0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, genau gesagt zur 158. Ausgabe, welche wir am 27. Februar am Mittwochabend wie immer aufnehmen. Beide sozusagen weit gereist. Ich bin gerade aus Barcelona zurückgekommen. Und der liebe Malte, der ist noch nicht wieder zu Hause, der sitzt nämlich in Hamburg. Und, wenn ich das so aus unserem Vorgespräch sagen darf, mit einer sehr schnellen Internetleitung.
1: Ja, Moin Moin aus Hamburg. Die Hamburger sagen ja zweimal Moin. Für an der Nordseeküste sagen das nur einmal. Wir schreiben es allerdings auf die Becher, die man die Touristen verkaufen, weil damit die dann denken, das sagt man so. Aber <lacht> die Geschichte habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Nein, hallo Jean-Claude, herzlich willkommen auch aus Hamburg hier. Ja, und gute Verbindung, du hast recht.
0: Ja, das sind wir uns gar nicht gewöhnt. Also wir sind uns natürlich zum Glück gewöhnt, wenn du in Wilhelmshaven hinter der Düne sitzt. Da haben wir immer eine Top-Verbindung. Letztes Mal, beziehungsweise eines der letzten Male, warst du ja in Berlin. Da hatten wir ja massive Probleme. Da habe ich dich teilweise kaum verstanden, und ja, jetzt das WLAN bei dir ist gut und du hast mir vorhin erzählt, du hättest sogar noch eine echt coole Alternative gehabt, wenn jetzt das Hotel-WLAN plötzlich nicht funktioniert hätte am Abend, oder?
1: Ja, also diese Gastfreundschaft muss ich an der Stelle mal wirklich hervorheben. Ich war Gerade auf dem Weg nach Hamburg und hatte einen Tweet rausgeschickt, wo ich so ein Foto dann irgendwie gemacht habe. Morgens die Sonne schien so schön und der beleuchtete den Zug so. Und dann schrieb mir gleich eine per i-Message unser guter Freund Michael Wolf, den wir ja damals auch auf dem Apfelfunk-Event in Frankfurt dabei hatten, dass, falls es nicht klappt mit der Verbindung in Hamburg, dass er sofort sein Büro räumen würde, um mir da seine super stabile Internetverbindung bereitzustellen, damit wir diesen Apfelfunk sauber über die Bühne kriegen. Und da dachte ich nur, wow, das ist richtige Hamburger Gastfreundschaft. Also ich habe ja hier schon mal durchblicken lassen, dass ich ja nun nicht der größte Hamburg-Freund der Welt bin. Aber <lacht> zum einen hat Berlin ein wenig mein Bild revidiert und eben, ja, ich lerne doch so ein bisschen Hamburg immer mehr kennen und schätzen.
0: <lacht> Sehr schön, wunderbar. Ich muss ja an dieser Stelle, ich bin gar nicht sicher, ob ich es schon mal gesagt habe, ich glaube nicht öffentlich hier im Apfelfunk, aber ich war tatsächlich noch nie in Hamburg. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, okay, ein Schweizer war, klar, der war ja, wo war der schon in Deutschland? Ich war schon ein paar Ecken in Deutschland, aber gerade so als Meerfreak, das weißt du ja, lieber Malte, ist es eigentlich erstaunlich, dass es mich noch nie nach Hamburg verschlagen hat. Aber an dieser Stelle natürlich auch ein herzliches Dankeschön von mir an den Michael Wolf, unseren treuen Hörer. Das war natürlich cool, dieses dieses Angebot. Und wahrscheinlich, weil du das ja gemacht hast, Michael, brauchen wir es jetzt nicht, ist ja oft so. Wenn man eine Alternative hat, braucht man sie nicht, wenn man nichts hat, geht irgendwas schief. Also ja, von dem her würde ich mal sagen, kann nichts schiefgehen, oder?
1: <lacht> Sag das nicht zu laut am Anfang einer Sendung. <lacht> ich klopfe
0: mal auf Holz hier.
1: <lacht> ja, apropos nicht schiefgehen. Ich bin ja erstmal froh, dass du ja heil und sauber wieder angekommen bist in Bern. Du warst ja nun viel in der Luft unterwegs, in, in London ja erst. Da haben <lacht> wir letzte Woche drüber gesprochen. Und jetzt warst du ja in Barcelona auf dem Mobile World Congress. Und es gibt ja diesen Cliffhanger, wir wollten ja über Tomatensaft sprechen.
0: <lacht> ja, stimmt, genau. Wir haben ja die letzte Folge damit aufgehört, so nach dem Motto, ja eben Tomatensaft gehört einfach zum Fliegen dazu. Und Jetzt muss ich natürlich peinlicherweise sagen, jetzt bin ich schon wieder zweimal geflogen, aber ich habe vergessen, nach Tomatensaft zu fragen. Ich hatte es mir nämlich eigentlich <lacht> vorgenommen. Ich dachte so, hey, jetzt fragst du mal und wenn du dich ganz dämlich anguckst, dann weißt du erst wahrscheinlich, gibt es das tatsächlich nicht mehr. Ja, ich habe sowohl beim Hinflug vergessen, da habe ich nämlich natürlich Journalistenkollegen getroffen und da haben wir uns verquatscht. Beziehungsweise, um ehrlich zu sein, man konnte es auf Twitter nachlesen, habe ich Blödsinn gemacht mit dem Raphael Zeyer über Twitter, der ein bisschen vor mir im Flieger saß. Wir haben mal ausprobiert, wie lange man eigentlich tweeten kann, auch wenn man schon in der Luft ist. Klammer auf, es geht erstaunlich lange, Klammer zu. Also man ist schon fast in Basel und kann immer noch, hat immer noch Internetverbindung, aber ähm, drum haben wir das vergessen und der Rückflug, der war super spät am Abend und da bin ich wirklich, dank meinen noise Cancelling Kopfhörern, die dieses ganze Gebrumme mehr oder weniger dann bin ich nach, glaube ich, 20 Sekunden im Flieger gleich eingeschlafen. Also war nichts mit Tomatensaft, aber ja, der nächste Flug ist schon geplant, also von dem her, ich werde es dann nochmal versuchen, okay?
1: Aber du bist bist du tatsächlich ein Tomatensafttrinker im Flieger? Ich finde ja diesen ganzen Überhaupt Kult nicht. um den Tomatensaft so, so merkwürdig. Das, das habe ich damals nicht verstanden und ehrlich gesagt bis heute nicht.
0: Überhaupt nicht. Ich, also ganz ehrlich gesagt, ich hasse Tomatensaft, aber für dich und den Apfelpunkt <lacht> würde ich das natürlich tun. Ich kann ja den Boden leeren. Nein, Quatsch. Nee, ich bin nicht so, also ich finde, ich mag ganz gerne Tomaten in all verschiedenen Formen, vor allem als Soße über den Spaghetti oder so, aber jetzt den quasi als Saft zu trinken und dann irgendwie noch so mit Pfeffer drüber oder so. Pff, nee, eigentlich mag ich das nicht.
1: Hm. Ja, ich habe es wie gesagt auch nie verstanden. Ich weiß auch gar nicht, wo diese Tradition herkommt oder ob das irgendetwas helfen soll. Also vielleicht kann ja jemand für Aufklärung sorgen, dieses Tomatensaft Paradoxon mal aufzuklären.
0: Das ist ja das Schöne im Apfelfunk, wenn wir etwas nicht wissen und das Interessante, das haben wir bei der Geschirrspülmaschine, bei der kleinen Geschichte in den letzten zwei Folgen erlebt, ihr wisst ja, liebe Hörerinnen und Hörer, eigentlich über alles Bescheid, irgendjemand von euch weiß immer alles und vor allem, was wir nicht wissen, da kommen meistens dann erhellende Mails rüber, von dem bin ich ganz gespannt, ihr dürft also gerne uns erklären, wie das mit dem Tomatensaft ist, ob das nur wir Schweizer oder die Deutschen machen oder woher das kommt, könnt ihr, wenn ihr wollt, gerne tun, aber Malte, gell? wir sprechen auch noch kurz ein bisschen über Apple, oder?
1: Ja, ja, selbstverständlich. Deshalb sind wir ja zusammengekommen hier.
0: Genau, also lass uns doch mal äh, in dem Fall zu, zu den Themen schreiten, sage ich mal. Wir haben ja wieder einige Themen, obwohl es ja jetzt zumindest apple nicht die super spannende Woche war. Ja, das
1: stimmt. Also das war tatsächlich eine eher ruhige Apple-Woche, aber das liegt natürlich auch daran, und da kommen wir näher noch drauf zu sprechen, dass ja ein Ereignis war, was das ein wenig überschattet hat. Unser erstes Apple-Thema ist aber Schlafgut. Apples Schlaftracking auf der Apple Watch soll erst 2020 kommen.
0: Genau. Äh, eine sichere Bank plant Apple wirklich eine eigene Kreditkarte und was zum Geier geht eigentlich mit der Apple Pay bei euch, da müssen wir drüber sprechen. <lacht>
1: Redselige Apps, das hat eigentlich nur indirekt mit Apple zu tun, denn es gibt einige Apps im App Store, die sehr kommunikativ sind und Facebook viele, viele Daten zuschanzen. Muss Apple reagieren, ist allerdings die Frage.
0: Am Mobile World Congress in Barcelona, wo ich gerade vier Tage war, gab es eigentlich nur ein großes Thema, 5G. 5G fürs iPhone wird sicher irgendwann auch ein Thema, unter Umständen aber erst 2020 und das könnte an Intel liegen. Warum, klären wir in dieser Sendung.
1: Wir waren und wir sind viel auf Reisen und bei dieser Gelegenheit haben wir auch dann ich, gleich neue Gadgets getestet, nämlich Powerbanks. Jean-Claude hatte ja bekanntermaßen das Smart Battery Pack von Apple im Gebrauch und ich hatte von Belkin eine Lösung. Wir sprechen mal darüber, was die taugen. Genau,
0: und dann werden wir einen kleinen Blick über den Tellerrand wagen. Ich war ja jetzt vier Tage am Mobile World Congress in Barcelona. Was da so rum war und was es da so gab, das werden wir besprechen, weil alles, was dort passiert, hat in irgendeiner Form immer auch einen ein ein Einfluss auf Apple. Wie der aussehen könnte, das diskutieren wir dann später in dieser Sendung.
1: Und schlussendlich natürlich die Umfrage der Woche mit... Einmal mehr eindeutigen Ergebnissen und die Zuschriften unserer Hörer.
0: <lacht> genau, wir wollen jetzt nichts vorwegnehmen, aber das nein, so nein, viel sei versichert. <lacht> Klares Ergebnis erwartet euch. Ähm, ja, lass uns, lass uns mal mit dem ersten Thema anfangen. Ein Thema, ich gebe es zu, wo ich mich schon mal gleich wieder aufgeregt habe. Ihr wisst, der, Frick, der der nervt sich gern, der regt sich gerne auf. Ich reg mich eigentlich sehr gerne auf, weil ich dann weiß, ich kann im Apfelfunk drüber ablästern. Aber ähm, ja, es geht ums Schlaftracking. Und zwar geht es um Schlaftracking bei der Apple Watch, weil seien wir ehrlich, lieber Malte, welches Gerät von Apple würde sich an und für sich besser eignen, um den eigenen Schlaf zu überwachen, als die Apple Watch? Und jetzt ist es so, ähm, ich sag's mal so, es gibt eigentlich ja zwei Themen, die wir beleuchten müssen. Auf der einen Seite müssen wir vielleicht kurz dann drüber sprechen, ja, aber das geht doch jetzt schon. Und auf der anderen Seite die aktuellen News, die diese Woche rauskam. Ob Schlaftracking irgendwann mal wirklich zur Apple Watch kommt, das könnte noch ziemlich lange dauern.
1: Ja, ja, ja. Die, die aktuelle News ist ja, dass wohl erst 2020 eine entsprechende Funktion von Apple dann herauskommen soll. Das ist ja, ja gefühlt extrem spät. Viele haben ja damit gerechnet, sowas könnte vielleicht dieses Jahr mal rauskommen, weil ja diese Schlaftracking-Sache im App Store sehr beliebt ist und die Apps, die es da gibt, ja. Ja, die florieren, kann man sagen. Mhm. Aber du hast gerade schön das schon angedeutet. Der Blick auf die vorhandenen Apps ist eigentlich zwingend, weil daraus kann man, glaube ich, auch ableiten, wo das Hauptproblem liegt, dass Apple vielleicht dann da etwas länger dran tüftelt.
0: Ja, genau. Also das Problem also sagen wir es mal so, es gibt diverse Apps. Ich weiß nicht, welche du schon getestet hast. Ich habe eine App getestet, oder das ist die, die ich meistens nutze. Die nennt sich Auto Sleep und die gibt es fürs iPhone, aber die gibt es natürlich oder glücklicherweise gibt es davon eben auch eine Apple Watch Version. Und die Idee ist natürlich einfach, du hüpfst gemütlich in dein Bett, du behältst die Apple Watch an und am Morgen stehst du auf und dann sagt dir deine Uhr, wie schlecht du geschlafen hast. Merke ich meistens zwar so, weil ich total müde bin. Nee, aber es geht natürlich darum, so ein bisschen zu gucken, wie ist das mit dem... Tiefschlaf, wie oft wacht man auf, etc. Also da gibt es ja durchaus spannende Daten und vor allem durchaus spannende Daten, die Apple ja in dieser ganzen Gesundheitsgeschichte, ich sag mal, helfen würden, weil Apple ist ja, das kann man ganz klar sagen, mit der Apple Watch auf dem Gesundheitstrip, um es mal so zu sagen. Und eigentlich komisch, dass das immer noch fehlt, aber lass uns mal bei den Apps bleiben. Hast du auch solche, hast du es auch schon mal ausprobiert?
1: Ja, ja, also ich verwende aktuell auch Autosleep, lustigerweise. Ich hatte erst eine andere App, deren Namen ich aber schon vergessen habe. Die war total nervig. Das war so eine, die einen alle Nase lang daran erinnerte, man solle doch mal auf Premium gehen und dann Push-Notifications schickte und auch sonst sich ständig in Erinnerung rief, wenn man das gar nicht wollte. Und das war der Grund, warum ich mich von der verabschiedet habe und habe dann eben Autosleep, eine Kauf-App wohlgemerkt. Also die mhm. muss man von vornherein kaufen, die gibt's gar nicht kostenlos. Ja, und da muss ich dir sagen, gemischte Gefühle beim Gebrauch.
0: Ja, ich, ich lasse es dich mal erzählen und dann werde ich was Ähnliches wahrscheinlich sagen. Ähm, ich, ich sag's mal so, ich war bis vor, boah, lass es drei Monaten sein, ein großer Fan dieser App. Ich fand das echt cool, weil es hat so sehr einfach funktioniert und vor allem so, man musste so gar nichts tun und man hatte danach eine schöne Statistik und es war recht cool. Und jetzt erklärst du mir mal, warum du dich darüber nervst, weil ich hab's Gefühl, es dürfte der, der gleiche Grund sein. Ja, man
1: muss dazu die Funktionsweise dieser App kennen. Also die bietet zwei Möglichkeiten an, seinen Schlaf zu erfassen. Die eine ist, dass du eben deine Apple Watch nachts auch trägst. Dann zeichne sie sehr akkurate Daten auf, weil sie dann ja eben auch Bewegungsdaten dann erfassen kann, weil sie deinen Herzschlag kontrollieren kann. Da, dadurch kannst du zum Beispiel auch Tiefschlafphasen und alles Mögliche erkennen. Und die zweite Möglichkeit ist eben, dass du dein iPhone gebrauchst. Und zwar nicht, das musst du nicht unter das Kopfkissen legen, sondern allein die Tatsache, wann du dein iPhone nicht mehr benutzt und wann du wieder mit der Benutzung anfängst, daraus kann sie dann so herausfolgern, rechnen, wie auch immer, wann du ungefähr schläfst. Das ist dann natürlich bei weitem nicht so akkurat wie mit der Uhr und man soll eigentlich theoretisch auch beides können. Also es ist eigentlich egal, man soll laut Gebrauchsanweisung gar nicht in der App angeben müssen, was man jetzt vorhat, sondern die App erkennt eigentlich, wenn, wenn du die Uhr trägst, dann weiß ja, ah, der schläft mit der Uhr und wenn nicht, dann dann halt nicht, dann nehmen wir das iPhone und das hat am Anfang wie du schon sagst, recht gut funktioniert bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo ein Update rauskam und seither hat meine App große Probleme oder deine ja auch, glaube ich, dann eben akkurat zu erfassen, wie lange ich geschlafen habe. Also manchmal sagt er, ich habe eine Stunde nur geschlafen, der nächsten Nacht sagt er, ich hätte irgendwie sechs oder sieben Stunden geschlafen und tatsächlich ist es gar nicht jetzt irgendwie in der Realität so krass, was natürlich diese ganze Berechnung oder dieses Schlafkonto, wie groß ist dein Defizit oder eben nicht Defizit, natürlich ad absurdum führt.
0: Ja, absolut. Also ich habe genau das gleiche Problem. Bei mir ist es so, dass wenn ich, also bei mir ist es eigentlich ganz einfach, wenn ich die Uhr anhab. das habe ich aber längst nicht mehr jede Nacht, ich habe das mal ein paar Wochen lang wirklich jede Nacht gemacht, weil ich mal so ein bisschen wissen wollte, dann hat die Uhr immer gesagt, hey, du schläfst zu wenig und dann hat es mich genervt, weil das weiß ich selber und dann habe ich es wieder nicht mehr gemacht, aber ähm, das ging gut und das geht immer noch gut, also das wird eigentlich relativ genau getrackt. Das Problem ist, vorher war es ja so, wenn du die Uhr nicht genutzt hast, hat er einfach dein iPhone genommen. So quasi wann am Ladegerät, wann wieder gelöst oder wann bewegt. Und dann hat er von dem mal so ein bisschen gerechnet. Und das funktioniert überhaupt nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt in AutoSleep seit diesem Update selber das angeben müsste. So im Sinne von, hey, jetzt ist dann bitte, bitte wieder so den iPhone-Modus und dann, hey, jetzt wieder Uhr. Weil vorher war es halt nicht so. Man musste nichts tun und das geht irgendwie nicht mehr. Und das bringt mich eigentlich genau dazu. Das geht dir wahrscheinlich auch so. Es ist doch jetzt, seien wir ehrlich, einfach verdammt nochmal Zeit, dass Apple diese Scheißfunktion einbaut in die Apple Watch, weil kann ja nicht schwierig sein, da sind ja tausend und ein Sensor drin, sorry, da ist ein EKG, hm. da ist alles drin, die Uhr kann ja alles, warum zum Geier ist das so schwierig, dieses blöde Schlaftracking zu implementieren?
1: Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch und es ist ja eben auch so, wie du vorhin schon ausgeführt hast, dass ja auch vieles dafür spricht, in das das in das bestehende Konzept der Watch zu integrieren, in diese Aktivitäten-App, in diese Health-App. Also es gibt so viele Sachen, wo du eben dann da Verbindungen schaffen kannst zu vorhandenem und das würde eben diesen, diesen blinden Fleck, möchte ich es mal nennen, den den <lacht> es da noch gibt im Live-Tracking von Apple, würde das dann halt schließen. Aber ich folgere daraus, dass auch Apple möglicherweise Probleme hat, das so hinzukriegen, dass es dann wirklich dann begeisternd ist, lückenlos ist. Nun ist natürlich auch der Punkt es muss meines Erachtens auf eine Mischform hinauslaufen, damit tatsächlich viele Leute es gebrauchen oder dauerhaft gebrauchen. Denn ich habe bei mir selber festgestellt, klar, man ist neugierig, mal auch so seinen Tiefschlaf zu analysieren. Man trägt dann die Uhr auch mal eine Weile nachts. Das habe ich meistens mal eine Woche durchgehalten, aber dann nervte <lacht> es mich dann doch. Ja, ja, genau. Und dann habe ich die Uhr wieder nachts in die Aufladung gegeben. Es ist ja generell das Aufladungsproblem. Auch das spielt ja noch eine Rolle. Also du, 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 du brauchst eigentlich sehr wenig Zeit, um eine Apple Watch aufzuladen. Es ist eigentlich möglich tatsächlich, dass wenn du morgens unter die Dusche gehst und du legst sie dann in der Zeit auf das Ladepad und du kommst dann wieder, hast du so viel Energie getankt, dass du normalerweise gut durch den Tag kommst, bei den neuen Modellen wohlgemerkt. Also eigentlich ist es kein Problem, aber es ist halt ein ein Workflow-Problem. Die Leute müssen halt dran denken. Ne? Also ich meine, sie sind es gewöhnt, dann die Uhr den ganzen Tag zu tragen. Sie legen sie dann vielleicht ab und beiseite, aber nicht unbedingt auf die Ladestation. Und das könnte natürlich auch so ein Komfortproblem sein, einfach in der Nutzung. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das das Hemmnis, dass sie da immer noch eine eine griffige Idee entwickeln ja. wollen. Vielleicht ist es aber auch dieses Hin und Her mit dem iPhone, was dann auch dann eben da helfen könnte, was ja eben die Dritthersteller auch nicht hinkriegen. Also irgendetwas scheint ja im Busch zu sein, denn mal ehrlich, das ist ja eine Funktion, die müsste eigentlich ja längst schon da sein. Das ist ja völlig verwunderlich. Apple sieht ja auch den Erfolg dieser Schlaf-Apps im App Store. Warum machen sie das nicht? Ich, ich,
0: ich, glaube, ich, ich, ich glaube, wenn ich jetzt so zuhöre, ohne dich zu unterbrechen, ähm, dann habe ich das Gefühl, es könnte tatsächlich schlicht und ergreifend nur der Akku sein. Und zwar die Überlegung von Apple zu sagen, ja, weil man muss ja noch am Morgen, am Abend, da muss noch dran denken, dass man das Teil mal kurz auflädt. Der Raphael Zeyer, Klammer auf, wir sprechen heute ein paar Mal drüber, wenn ihr am Apfeltrunk noch mitmacht, bitte auf ähm, auf irgendwie Orangensaft wechseln, Klammer zu. Aber der, der sagt ja, er hat das bei sich so eingebunden, dass er wirklich, glaube ich, am Morgen unter der Dusche das Ding schnell lädt und am Abend noch kurz beim, also so zwei kurze quasi Phasen. Aber wie du sagst, man muss halt dran denken. Und wenn man nicht dran denkt und sich gewöhnt ist, dass man die Apple Watch ja immer anhabt am, am Tag, wo ja auch viel Akku braucht, man bewegt sich etc., dann hast du natürlich dann am Abend bzw. am nächsten Morgen ein Problem, wenn du losrennst und merkst, ups, das Ding ist auf 20%. Vielleicht, und das würde die lange Zeitspanne erklären, weil 2020, das würde ja heißen, das wäre die Apple Watch, wir haben jetzt vier, dieses Jahr kommt fünf. das wäre unter Umständen erst die Apple Watch 6. Also wenn wir es jetzt mal an die Hardware koppeln, die das dann könnte. Also vielleicht ist das das Problem. Oder so eine Kombination quasi. Zuerst muss die Apple Watch 5 kommen, die hat bessere Akkulaufzeit und dann kommt dann Watch OS wo sind wir jetzt bei fünf, sechs? dann kommt irgendwie sechs oder sieben, dass das mhm. dann noch bringt. Es muss irgend sowas sein, weil schwierig kann es ja nicht sein. Die ganzen Apps können es ja an und für sich nicht schlecht. Apple hat das Zeug, Apple hat, he hat die Health-App, da sind auch die ganzen Sachen ja schon vor. Also da wird ja auch der Schlaf eingetragen von den Third-Party-Apps. Das ist ja quasi schon vorbereitet sozusagen. Also ich, ich glaube, wahrscheinlich ist es vielleicht Hardware, tatsächlich das mit dem Akku.
1: Ja, ja, das deckt sich auch mit der Vermutung von Bloomberg. Also dieses Gerücht ist ja über Bloomberg lanciert mhm. worden und dort heißt es eben auch, dass es tatsächlich gekoppelt ist an eine neue Apple-Watch-Generation, mhm. weil Apple wohl diesem Problem begegnen will mit einer Art Low-Power-Mode, dass also diese Uhr dann selber in den Tiefschlaf geht, die schlafende Uhr trackt sozusagen deinen Schlaf und sorgt dann dafür, dass eben der Akkuverbrauch sich in Grenzen hält und ja, dass dass du eben dann diese Problematik nicht hast. oder Ja, eigentlich hast du sie ja trotzdem. Also wie gesagt, das, diese Uhr ist eigentlich nicht darauf ausgelegt, 24 Stunden getragen zu werden. Ja, und, ja, ja klar. Ja, das ist halt so ein, so ein praktikables Problem neben neben der Frage, kann man mit einer Uhr nachts schlafen. Also da ich, ich weiß von vielen Menschen, es gibt äußerst unterschiedliche Ansichten. Es gibt Leute, die mhm. gar kein Problem damit haben, die das auch schon mit ihrer konventionellen Armbanduhr durchaus getan haben. Und es gibt eben Leute, die können überhaupt nichts ab, was nachts irgendwie an ihrem Körper babt und äh, <lacht> schütteln das sozusagen ab. Dann ist es natürlich schwierig.
0: Ja stimmt, ja du hast recht. Da gibt es ganz unterschiedliche Typen. Ich meine, ich muss ja sagen, ich ich habe eigentlich gedacht dass das Schlaftracking wirklich ganz kurz bevorsteht. Und zwar da, als Apple bei WatchOS diesen Kinomodus eingeführt hat. Erinnerst du dich? Es gibt doch die Funktion, wenn du eben die Uhr in der Nacht trägst, dann kannst du ja in de, im Kontrollcenter, kannst du da diese zwei ähm, diese zwei kleinen Masken... Oh shit, sorry, ich habe was Falsches gedrückt. Ja, mein iPhone liegt vor mir, du musst nicht piepsen, halt die Klappe. So, das ist <lacht> beim Rumspielen, man sollte das nicht tun. Ähm, Live-Testing. Äh, Live-Testing, genau. Du weißt, was ich meine. Ich habe mit meinem das Falsche getroffen. Also quasi dass dann der Bildschirm, wenn du bewegst in der Nacht die Uhr, da geht der Bildschirm nicht mehr an. Und ja, ich meine, seien wir ja. ehrlich, wer geht schon noch ins Kino und ins Theater? Also ich dachte, die Funktion ist ja gemacht, <lacht> wie für, dass du eben quasi das im Bett dann tragen kannst, ohne dass du ständig alles beleuchtest, was mich auch tierisch nerven würde. Aber dann kam es dann doch nicht. Also das war für mich so, ah, jetzt, jetzt ist es gleich da. Das ist der erste Teil und der zweite Teil ist dann das Sleep-Tracking. Und dann kam es doch nicht, ähm, ja, ich meine, seien wir ehrlich, auf der anderen Seite, was bringt das überhaupt? Also hast du mit diesen Statistiken was gemacht? Ich meine, nein, <lacht> nein. Autosleep hat ja diese diese quasi, ja, ideal wären, was sind sieben oder sogar acht Stunden und dann rechnet er dir aus, wie viel du da drunter bist. Und ich meine, hey, sorry, nach einer Woche habe ich da schon so viel Schlaf. Manko angeblich, dann stelle ich die Akt gleich wieder aus, weil es mich nervt, also der der, der, der macht mir dann immer so ein schlechtes Gewissen, du bist irgendwie bei 18% deines Normalschlafes, oh, du stirbst gleich, also von dem her gesehen ist natürlich ganz generell die Frage, muss man das haben, ich hätte es gern, ich bin so ein, so ein Zahlenfreak, ich finde das cool mhm. noch eine Statistik mehr zu haben, aber eigentlich, bah, oder?
1: Ja, das ist eine Metafrage, die auch völlig berechtigt ist. Also wie weit wollen wir das mit dem Live-Tracking eigentlich treiben? Und gerade diese Schlafgeschichte hat natürlich auch das Zeug, die Menschen kirre zu machen ja. und womöglich erst für Schlafprobleme zu sorgen, weil sie dann eben plötzlich feststellen, <lacht> genau. oh, ich schlafe nicht schlaf, statistikgemäß. Statistikgemäß, glaube sechs bis acht Stunden soll man jede Nacht schlafen. Und wenn jemand dann feststellt, dass er jede Nacht nur fünfeinhalb Stunden schläft, oh Gott, oh Gott, ich bin in einem völligen Defizit und werde mhm. jetzt sterben. Was natürlich... Ja, klar, ich meine, aus medizinischer Sicht kann man das so betrachten, aber am Ende ist natürlich genau das, was du vorhin am Anfang gesagt hast, mein persönliches Wohlbefinden, das ja. ist ja schon eigentlich der beste Sensor, den wir haben und der ist on board und der hat auch keinen Low-Power-Mode, der funktioniert <lacht> eigentlich immer und dem sollte man eigentlich da trauen und es ist ein zweischneidiges Schwert. Weil? Ich ich,
0: pers ich bitte? Sorry, jetzt hat mir gerade einen kleinen, kleinen Unterbruch, erzähl du zuerst weiter, dann sag ich auch noch was.
1: Ja, also ich habe hab das bei mir selber festgestellt, ich, ich war sehr neugierig, wie das funktioniert und ich fand es auch ganz interessant mal zu sehen, wie meine Tiefschlafphasen verteilt sind. Am Ende haben die sich genau mit dem gedeckt, was ich so vom Gefühl her auch dachte, wann die ungefähr liegen in der Nacht und mhm. war auch ganz äh, zufrieden damit, dass ich tatsächlich den Tiefschlaf auch erreiche. Also ich schlafe zwar nicht sehr viel, aber dann äh, kompakt kriege ich das irgendwie hin, dass das Minimum dann an äh, Erholung da zu finden oder manchmal auch mehr und dann aber nach einer Woche war dann auch der Reiz weg, weil ich festgestellt habe, okay, das Muster ist irgendwie konstant. Und ähm, dann kommst du eigentlich in den Modus, dass du dann entweder dich kirre machst und sagst, ich muss jetzt mehr machen oder dir ist es eigentlich egal. Und das, das ist, glaube ich, der, der springende Punkt. Und ich, ich sehe auch da nicht so einen Lebensrettungsaspekt drin, wie zum Beispiel eben mit der Herzüberwachung.
0: Ja, das geht mir auch so. Also ich meine, seien wir ehrlich, die letzten acht Tage habe ich so wenig geschlafen, wir könnten diesen Apfelfunk gar nicht aufnehmen, wenn das so, wenn das so schlimm wäre. Und je länger ich mit dir spreche, desto fitter werde ich. Also von dem her gesehen, ja, es ist natürlich irgendwo durchaus auch eine kleine Spielerei. Ohne jetzt natürlich Leuten, die echte Schlafprobleme haben, zu nahe treten zu wollen, aber denen hilft wahrscheinlich auch die Apple Watch nicht. Da gibt es dann andere Dinge, die die tun können. Ähm, aber trotzdem, es wäre halt eine schöne Funktion und die würde irgendwie auch so gut in dieses Gesundheitsthema von Apple passen. Drum beschäftigt uns das ja beide irgendwo durch auch. Ja, wir werden weiterhin mal gucken, ob Autosleep diesen Fehler wieder beheben kann, dass sie das wieder automatisch merken, ob ich jetzt das iPhone einstecke oder die Uhr anhab. Und sonst bleiben wir einfach dran und hoffen natürlich ins es kommen schon ein bisschen früher als erst 2020.
1: <lacht> ja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, um dann beim Gesundheitsthema zu bleiben. <lacht> ja, ich, ich, hoffe <lacht> ja, ich hoffe tatsächlich aber, dass, dass Apple vielleicht anderen Sensoren, die dann mit dem Thema Gesundheit geben, da den Vorzug gibt, denn ich glaube, da gibt es noch einiges mehr, was tatsächlich das, das Leben dann retten kann oder eben dann dazu beiträgt, dass wir gesünder leben und, und uns besser fühlen als eben dieses Schlaftracking. Aber klar, wir, wir möchten es gerne haben.
0: Klar, logisch, also wahrscheinlich muss zuerst natürlich mal EKG auch zu uns kommen und dann ist das definitiv viel wichtiger. Äh, apropos zu uns kommen, man munkelt ganz neu, gibt es Berichte, äh, ich glaube das Wall Street Journal hat da was ausgegraben, dass Apple eine eigene Kreditkarte planen würde, die dann <lacht> quasi im Apple Wallet und in dieser super praktischen App, wo man ja seine Karten und auch seine Flugtickets und so dringend speichern kann, ähm, drin wäre so eine Art Apple Pay Kreditkarte. Wie wirkt das auf dich, wenn du das so das erste Mal hörst? Ja,
1: das hat ja hohe Wellen geschlagen, besonders mhm. in den USA. Und das hat mich überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass gerade im Kreditkartenland USA so viele Empfindlichkeiten bei dem okay. Thema auftauchen. Also wir Europäer oder nein. Besser gesagt, wir Deutschen, wir sehen das natürlich erstmal mit Wohlwollen, denn viele haben hier gleich gemutmaßt, Ah, Apple macht das mit der eigenen Kreditkarte, um dieser leidigen Geschichte mit den Banken aus dem Weg zu gehen. In Deutschland ist ja die Situation ja so, dass Apple Pay letztes Jahr zwar gestartet ist, aber mit einer sehr überschaubaren Anzahl von Banken, gerade die Sparkassen und Volksbanken versperren sich dem immer noch, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen mhm. und das wäre dann halt eine Möglichkeit, wenn Apple einfach selber eine Kreditkarte auflegt, also ich habe eine Kreditkarte von Apple und mit der kann ich leider nur Apple Pay machen, dass ich zumindest im Apple Ecosystem dann bleibe und dann nicht irgendwie einen externen Anbieter wie Boon oder sonst wen dann nutzen muss, die es gibt, die auch gut sind, also ich nutze persönlich Boon, um das jetzt für mich zu realisieren, aber viele Leute haben dann doch Bauchschmerzen, dann noch eine Kreditkarte bei jemand anderes dann zu haben und würden das wahrscheinlich bei Apple besser finden. Also die Deutschen sehen es, glaube ich, vielfach positiver. Mhm. Die Amerikaner finden es ein bisschen ramschig. Also die sehen das eher so als eine Geschichte im Sinne von ähm, die die Luftfahrtlinien haben ja auch alle so eine Kreditkarte im Angebot und eigentlich geht es nur darum, noch ein paar Euro oder ein paar Dollars rauszudrücken. Wie siehst du Das äh.
0: Also ich fände es grundsätzlich, wenn man mal die Service-Strategie von Apple anguckt, gar nicht so dumm, quasi in dem Bereich unabhängig zu werden. Ich meine, Apple, das wissen wir, versucht ja so, so wenig wie möglich auf Partner angewiesen zu sein, bei allem eigentlich, was sie tun. Von dem her wäre das natürlich ein Punkt zu sagen, hey Freunde, wir bieten jetzt da quasi weltweit eine Kreditkarte an und dann könnt ihr entsprechend auch Apple Pay damit nutzen, logischerweise. Da, da würden sie die Banken elegant, elegant umgehen, Andererseits ist, ist, stellen sich natürlich verschiedene Fragen. Ich meine, es stellt sich jetzt mal ganz generell die Frage, ja, kann denn Apple eine Kreditkarte selber anbieten? Oder brauchen sie dafür nicht auch wieder Partner? Sprich irgendeine Bank, die das Ganze tut? Weil bei all diesen, du hast es vorhin gesagt, die sind in Anführungszeichen. Cheap Charlie, Kreditkarten, die es vor allem in den USA gibt, fast jeder Shop hat eine eigene Kreditkarte. Aber da ist ja am Schluss dann natürlich auch entweder ein großer Player dabei oder eben eine Bank oder so. Das müsste ja Apple wahrscheinlich auch irgendwie so machen. Also ich Techn, also stellt sich einerseits die organisatorische Frage und dann natürlich, wie sinnvoll das ist. Ich meine, es ist so, es gibt ja nicht zu wenig Kreditkarten, es gibt ja unglaublich viele Anbieter auch bei uns und immer mehr funktionieren auch mit Apple Pay, also von dem her gibt es da schon Möglichkeiten. Ja, Ich bin so ein bisschen gespalten, also ich habe auch gelesen, dass Gewisse schon gesagt haben, ja guck, das ist jetzt eben der Weg von Apple hin zur Service-Sparte, also um die noch mehr auszubauen, machen die jetzt quasi alles, was nur möglich ist, sogar eine eigene Kreditkarte. Mhm. Kann ich zu wenig beurteilen, ob man damit auch wirklich Geld verdient am, Schluss, am Ende des Tages. Also von dem her gesehen, ja, für Apple Pay, um sagen wir mal Apple Pay globaler im Einsatz zu haben, wäre es natürlich ein recht, recht cleverer Move, wenn sie das so machen würden. Aber ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass die iPhone-Käufer jetzt darauf gewartet haben, dass Apple auch noch eine eigene Kreditkarte um die Ecke bringt.
1: Ja, also der Medienbericht geht davon aus, dass Apple aber das Ganze auch mit, einer, mit einem Redesign der Wallet-App verbindet, also dieser App, uh. in der du dann zum Beispiel da... Bahnfahrkarten, Lufttickets, also Flugtickets und so weiter, dann eben speichern kannst und dass man dann eben dann so eine Kreditkartenfunktion einbauen will, dass man daran erinnert wird, also gerade in den USA, dass man eben dann seinen, seinen Kontostand wieder ausgleicht, wenn man halt diesen Kreditrahmen sehr in Anspruch genommen hat. Also auf gut Deutsch gesagt, Services dann eben damit mhm. anbieten, die halt über das hinausgehen, was man halt momentan bei vielen Banken hat oder was die halt über ihre eigenen Apps realisieren, die aber natürlich nicht in das System integriert sind. Das wäre wieder der große Benefit von, von Apple, dass sie dann dass sie wirklich in das System direkt integrieren können haben natürlich selber weitaus mehr Möglichkeiten, als das andere haben. Stimmt. Als Partner ist ja Goldman Sachs im Gespräch, diese große Bank, also du hast recht, es ist insofern natürlich dann so, dass das Apple nicht selber eine Banklizenz beantragen würde und da im Finanzmarkt tätig wird, sondern dass es am Ende doch über einen Partner realisiert wird. Mhm. Die schönste aller Lösungen ist natürlich mal, wenn dein Kreditinstitut selber sowas anbietet, Apple Klar. Pay, besonders wenn du noch so eine Art Transparenz dort hast, dass du sehen kannst, die und die Umsätze habe ich jetzt mit Kreditkarte getätigt, die und die mit Apple Pay, wenn das alles integriert ist in eine App oder in ein System, umso besser aber gut, ich meine, auf der anderen Seite, es ist eine Möglichkeit, das zu machen. Also ich ich bin da, ja, du erlebst mich da mit gemischten Gefühlen. also Ich bin da eigentlich nicht sehr emotional belastet im negativen Sinne. Aber auf der ja. anderen Seite, so
0: so Freudensprünge mache ich ja auch nicht. Da, da würde ich beim anderen Thema mehr Freudensprünge machen. Machst du überhaupt jemals Freudensprünge, du kühler Norddeutscher, du? <lacht> ja, sagen das ist mal eine ganz so. fiese es Unterstellung, lieber Malte, ich weiß. Ja, es gehört schon einiges
1: dazu, dass du mich so richtig <lacht> euphorisieren kannst, aber es, es ist durchaus möglich, lieber Jean-Claude.
0: Ich möchte noch, bevor <lacht> zu der Teil kommt, der dich viel mehr interessiert und wir bleiben bei der bei Apple Pay, sagen wir mal, möchte ich noch ganz kleine Klammerbemerkung machen und, und einfach einmal mehr eine Lanze brechen für diese Wallet App. Ich glaube oder ich behaupte oder ich bin ziemlich sicher nach den letzten zehn Tagen, wo ich dauernd unterwegs war mit ganz vielen Menschen irgendwo im Ausland. Ich glaube, wir Apple Nutzer sind uns gar nicht bewusst, wie unglaublich praktisch diese Wallet App ist, weil ich sehe es immer wieder bei den Android Nutzern. Die kommen dann irgendwie mit ihrer ähm, mit ihrer Flug mit ihrem Flugticket, also mit ihrem Boarding Pass quasi. Als Screenshot im Handy oder als Mail oder als SMS oder vielleicht haben sie die Swiss-App installiert. Und ich denke dann so, hä, was macht ihr denn da? Da habe ich die Wallet-App, die merkt selber, wenn ich am Flughafen bin, zack, dann poppt es auf. Ich kann sogar auf der Apple Watch, ich halte die dran, ich bin easy peasy. Also jetzt nur mal bei Beispiel fliegen, es gibt ja noch viele andere Beispiele, aber... Ich finde das so praktisch, diese Funktion. Ich wundere mich nach wie vor, warum es so was Übergreifendes nicht bei Android gibt. Weißt du, ich meine, ist ja mhm. egal, ob ich mit Lufthansa fliege, mit Swiss, mit, mit EasyJet oder mit was auch immer. Ich kann mir all diese Tickets in dieses Wallet holen und noch ganz viele andere Dinge mehr. Und das ist so mein, mein, der Punkt, den ich drücke und da habe ich all das Zeug drin. Und das ist so praktisch. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist man sich gar nicht mehr bewusst. Mir fiel es jetzt wieder auf, weil da hatten ganz viele Android-Smartphones und die haben das viel umständlicher lösen müssen als als wir iPhone-Nutzer.
1: Ja, der Grund, dass Google das nicht nachäfft, liegt aber vielleicht auch darin, dass selbst bei Apple diese wunderbare App noch völlig unter Wert verkauft wird. Und ich ja. weiß gar nicht, ob das jetzt an Apple liegt. Vielleicht ein Stück weit, vielleicht ist es tatsächlich so, dass sie doch so dezent unterwegs ist, dass man sie oftmals vergisst und übersieht. Ich habe das selber wieder jetzt in Gebrauch genommen, als ich in Hamburg hergefahren bin, denn du kannst in Deutschland auch mit der Deutschen Bahn die Tickets ins Wallet laden. Du hast einerseits ja. die Navigator-App, da kannst du dein, dein Online-Ticket oder dein E-Ticket in der App laden. Das machen die allermeisten, witzigerweise. Also ganz viele okay. drucken es aus. Ist auch ganz kurios, dass heutzutage noch ganz viele diesen QR-Code ausdrucken und auf Papier dann, dann geht's eben halt auch zeigen. Nicht. Ja, na no, das geht eigentlich relativ gut. Die haben hier neue Scanner, also neue Geräte zum Kontrollieren. Das läuft relativ sauber. Das war früher, war das ein Riesenthema. Da waren die Scanner <lacht> noch nicht so gut. Aber gut, oh, das ist ein Seitenthema. <lacht> auf jeden Fall, ich habe es halt immer in, auf dem iPhone in der Navigator-App, musste mich selber aber jetzt mal wieder daran erinnern, selbst das es ja auch möglich ist, dann diese Bahnfahrkarte ins Wallet rüberzuheben. Genau. Und das hat, das hat den großen Vorteil, ich muss nicht erst, wenn die Kontrolle ist, aufschließen, reingehen in die App, Online-Ticket suchen, sondern die ganze Fahrt über, ist das immer präsent wie so eine Push-Notification. Ja, genau. Außen, dass er sagt, hier ist deine Bahnfahrkarte, die muss er nur draufgehen, zeigt das an. Und was noch schöner ist, habe ich auch schon mal ausprobiert, du kannst es ja auch auf die Apple Watch laden.
0: Ja, natürlich, klar. Ich glaube, ich merke gerade, und das ist total spannend, es ist wieder einer der Momente, wo der Frick mal feststellt, dass er in einer totalen Bubble lebt. Ich merke wahrscheinlich, weil ich so viel fliege, und diese Wallet-App wirklich gefühlt ständig brauche, ist das für mich total logisch und total normal. Aber ich glaube wahrscheinlich, du hast es gesagt. Ich meine, das ist jetzt nicht so, dass Apple am Anfang groß sagt, hey geil, übrigens Wallet, mach doch das und so. Das kommt mal kurz und dann vergisst man es wieder. Vielleicht ist das vielen gar nicht bewusst, was man damit alles machen kann. Und ähm, darum vielleicht nochmal ein Aufruf, probiert das aus. Das ist super praktisch, gerade eben, weil der weiß, wo du bist und dann weiß, muss ich es jetzt anzeigen oder nicht. Also ähm, ja, für mich völlig normal geworden, aber in der Tat eine sehr clevere Funktion. Und ähm, ja, immer, ich glaube, immer mehr ja. Apps unterstützen das auch.
1: Ja, das aber da, da sprichst du ein wichtiges Problem an, denn am Anfang bestand ja die Wallet-App eigentlich nur daraus, dass du irgendwelche Kundenkarten hinterlegen konntest, äh, McDonalds-Gutscheine, zumindest hierzulande war das so. Es mhm. das fehlte einfach an Apps und Partnern, die das Ganze dann attraktiv gemacht haben. Gut, die Luftfahrt zugegebenermaßen war sehr früh dabei. Ja. Die haben sehr früh, sind die auf diesen Wallet-Zug aufgesprungen, aber alle anderen haben sich dann eben sehr zögerlich daran gewagt. Und ja, damit ist das ganze Ding wahrscheinlich auch bei vielen so in der Gedächtnisschublade gelandet. Nach dem Motto, ja gut, wenn ich das nächste Mal meinen Burger für einen halben Preis kriegen will, kann ich mal die Wallet-App aktivieren. Ich kann aber auch in die App gehen. Und das ist natürlich auch ein Problem. Es ist natürlich so, ja Es ist doppelt gemoppelt. Fe genau, es ist doppelt gemoppelt. Und die Apps sind natürlich alle so gestrickt, dass sie zuallererst natürlich ihren eigenen Weg immer prominent ins Feld rücken. Weil sie wissen, die Nutzer suchen dort primär aber es gibt niemals den Hinweis nach dem Motto, du kannst es auch ins Wallet machen oder er ist zumindest so dezent versteckt. Auch bei der Deutschen Bahn ist das so. Der ist das so dezent versteckt, dass du das in dein Wallet hinzufügen kannst, dass du geneigt bist, halt und das habe ich ja selber nun auch gemacht, immer wieder in die App reinzugehen.
0: Ja, 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 natürlich, das stimmt schon. Also es ist äh, ja, es ist natürlich, ich meine, es ist natürlich genau der Punkt. Letztendlich ähm, man muss nicht, man kann eigentlich alles oder fast alles, ja man kann diese Funktion auch ohne diese Wallet App machen und dadurch natürlich wenn du Bahn fährst und, die, und du weißt, du kaufst ein Ticket in der Bahn App und dann ist es da drin, leuchtet irgendwie jedem ein, der es nicht ausdruckt oder auf Papier haben will und das Wallet ist dann quasi doppelt gemoppelt, das ist natürlich definitiv so, ich meine, ich kaufe ja keine Bahntickets, ihr wisst, ich habe ein Generalabonnement, ich sage das nur, weil der Malte den, den Ausdruck immer so cool findet, aber ähm, da, da, da bin ich mir das gar nicht gewöhnt, bei mir ist wirklich vor allem was Fliegen, aber natürlich, jede, jede Fluggesellschaft hat eine eigene App, wo man das Zeug ja drin macht. Ich muss ja erstmal an den Boarding Pass rankommen. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem. Man kommt ja auch ohne aus. Aber es wäre ganz praktisch. Ich glaube, ganz praktisch für dich, lieber Malte, wäre jetzt auch, und das ist jetzt der letzte Punkt zu dieser Kreditkarten Apple Pay-Geschichte, ähm, man munkelt, dass vielleicht eventuell doch einmal noch die Sparkassen in Deutschland auch Apple Pay bekommen sollten. Habe ich das richtig gesagt <lacht> als, als äh, branchenfremder Schweizer?
1: Ja, einige Medienberichte waren sogar so überbordend, dass es schon dargestellt wurde, als wäre das jetzt beschlossene Sache. Das ist es augenscheinlich noch nicht. Aber es gibt Gespräche zwischen den Banken oder zwischen dem Sparkassenverband in Deutschland und Apple. Der Sparkassenverband hat das selber eingeräumt auf Nachfrage, dass sie in durchaus vielversprechenden Gesprächen sind. Klammer auf. Letztes Jahr haben sie sich ja schon mal verplappert, dass sie ja auch schon in Gesprächen waren und dann haben sie das ja wieder zurückgezogen, Klammer zu. Und naja, es, es scheint aber so zu sein, dass man in Deutschland wohl jetzt auch dann auf dem Trip ist, dann auch das bei den Sparkassen einzuführen. Und das wäre natürlich ein großer Schritt. Das wäre für Apple auch eine ganz große Sache, denn die Sparkassen und Volksbanken sind ja hier in Deutschland sehr präsent am Markt, was die Girokonten angeht. Und mhm. wenn zumindest die Sparkassen schon mal dann einknicken, dann ist es auch nicht mehr weit, bis die Volks- und Raiffeisenbanken, die, der Genossenschaft, die Genossenschaftsverbände da einknicken. So. Und, und dann hätten die einen gewaltigen Marktanteil plötzlich dann mit Apple Pay, oder was heißt Marktanteil, aber eine gewaltige Verfügbarkeit dass man es nutzen kann. Mhm. Und am Ende geht es ja, glaube ich, dann vor allem ums, ums Geld. Also was ich so höre, ist halt, <lacht> Wahrscheinlich. Es, es, es ist keine News, es ist keine News, dass Apple oder das umgekehrt, dass die Banken, aber auch Apple in Gesprächen miteinander sind. Das waren sie wohl die ganze Zeit, mal mehr, mal weniger. Ja. Aber es geht am Ende natürlich vor allem um diesen Anteil, den Apple kassiert. Ich glaube, das ist ein Ding, was man regeln kann. Das größere Problem ist das emotional Empfundene bei den Banken, dass sie natürlich strategisch ein wenig Sorge haben, dass sie nicht mehr Herr der Infrastruktur sind. Ja. Und dass dass sie da was aus der Hand geben. Wobei ich dazu sage, einerseits, dieser Zug ist halt abgefahren. Ich glaube das die, die Technik sitzt nun mal bei den Tech-Konzernen und dazu zähle ich nicht nur Apple, da zähle ich auch dann eben Google Pay dazu und Samsung Pay und was da sonst noch am Markt ist. Die haben nun mal eben gerade die Geräte und sie haben auch die funktionierenden Systeme. Und ja, man muss sich den Kundenwunsch dann beugen und, und ja. ja, letzten Endes führt da halt keinen Weg dran vorbei. Ich glaube, Apple Pay wird in der ganzen Gleichung noch das kleinere Problem sein. Ich glaube, so, so, auf lange Sicht ist es natürlich vor allem die Sache mit, mit Android, wo witzigerweise die Banken viel aufgeschlossener sind, weil sie eben die NFC-Schnittstelle selber auch nutzen können. Mhm. Aber, ähm, so marktanteilmäßig bei der Verbreitung der Android-Phones ist das ja eher deren Problem und nicht Apple.
0: Ja, natürlich. Absolut. Das ist, ja. Ja, das ist wahr, da hast du natürlich völlig recht. Ja gut, mal gucken, also haben wir da Dinge, die da kommen? Für dich wäre es sicher ganz praktisch, aber mal gucken, ob das wirklich dann auch entsprechend kommt und wie lange es dauert, bis es dann kommt. Eine andere Frage, die gleich unser nächstes Thema eigentlich so ein bisschen, ich sag mal, einläuten könnte, ist ja, ob Apple im Moment etwas dagegen tun sollte, dass es immer mehr Apps gibt oder sagen wir mal, dass es ja viele Apps gibt, die einfach munter ständig Daten an Facebook übertragen. Ja, und Apple guckt da offensichtlich zu, obwohl sie sonst doch immer so wahnsinnig streng sind, wenn es um Apps im App Store geht, oder?
1: Ja, also Facebook kommt, kommt ja zunächst mal aus den negativen Schlagzeilen ja gar nicht mehr raus. Also das, wir hatten ja vor kurzem diese Geschichte mit der VPN-App, diese Jugendlichen da untergejubelt haben gegen Geld, wo sie deren komplettes Nutzungsverhalten getrackt haben. Jetzt hat sich das gelegt, jetzt kommt gleich der nächste Skandal, wo sie eigentlich eher indirekt involviert sind, aber natürlich sind sie immer datenhungrig. Und mhm. das, das spielt ja die entscheidende Rolle. Das Wall Street Journal hat halt herausgefunden in Recherchen, dass es eine ganze Reihe von oft genutzten Apps gibt, die sehr sensible, sehr intime Daten an Facebook weitergeben. Dazu mhm. zählt zum Beispiel eine Heart Rate App, die HR Monitor heißt die, die eben dann deine Daten über deinen Herzschlag und damit ja auch eventuelle Probleme an Facebook weitergibt. Was ich aber vor allem heftig finde, ist diese diese Flow-App, die da ähm, auch sehr kommunikativ ist, die, die nämlich bei bei Frauen den Zyklus dann trackt und ähm, das wohl auch alles munter an Facebook
0: weitergibt. Das ist Horror, es ist wirklich, es ist schrecklich. Ich könnte mich, ich ich reg mich gleich wieder auf, wenn ich den Namen Facebook schon nur höre, nerv ich mich.
1: Ja, es geht um 25 Millionen aktive Nutzer, so die Recherche des Voice Journals, alleine bei dieser Flow App, die, die eben die Ovulation und die, die Periode trackt und das dann eben alles an Facebook übermittelt. Völlig verrückt. Und ich muss, muss dir sagen, das ist für mich fast nur ein größerer Schocker als diese Geschichte mit der VPN Sache bei den Jugendlichen, was ja schon schlimm genug war. Aber ja, es, es zeigt halt so diese Dimension, wie die, wie solche Datensammelkonzerne wie Facebook halt agieren. Und ich meine, Facebook kann sich da ja auch schwer rausreden. Ich, sie, sie agierten jetzt auch so von wegen, ja, sie hätten gar nicht gewusst und irgendwie wäre es ihnen auch egal und sie würden nichts damit anfangen. Also diese typischen Ausflüchte. Mhm. Aber am Ende ist es ja doch so, sie machen auch nichts proaktiv, um das zu verhindern. Und das ja. ist halt der Punkt. Also selbst wenn ihnen da jetzt jemand diese Daten auf irgendeine Weise unterjubeln wollte oder die dann nur zwischenspeichert oder so, was ja nun alles so sehr, sehr unwahrscheinlich ist. <lacht> ja, dann, dann ist es doch trotzdem so, dass so ein Konzern doch, wenn er einen Funken Moral und Verantwortung hätte, doch gerade nach den Skandalen der letzten Zeit dagegen etwas unternehmen würde. Und das tun sie ja augenscheinlich nicht. Zumindest lesen wir halt immer wieder über sowas. Ja. Und das ist halt eine Katastrophe. Also Facebook, ja, mir fehlen die Worte.
0: Ja, es ist wirklich, also man könnte, wir könnten jetzt hier zwei Stunden über Facebook uns ärgern, aber ich glaube, das bringt nichts, das, das, das dreht diesen, diesen Podcast dann ganz ins Negative. Eine schreckliche Firma mit ganz furchtbarem Geschäftsgebaren, die natürlich klar auf der einen Seite von uns, unserer aller, sage ich mal, Profilierungs und ähm, Datenherausgabesucht auch angetrieben wurde ursprünglich, aber die natürlich das Vertrauen, das man in so einer Firma letztendlich geben muss, wenn man da irgendwas postet, schamlos ausnutzt. Und das ja nicht erst seit gestern und heute. Also das ist ja eigentlich das Schlimme. Es ist ja schon seit Jahren so. Ein Skandal jagt den nächsten. Aber irgendwie hat das bisher noch keine Folgen. Jetzt stellt sich halt schon die Frage, meinst du, Apple wird da jetzt durchgreifen? Weil es ist ja jetzt doch auch, ich sag mal, medial aufgegriffen worden und so. Also, ähm, meinst du, da passiert was? Oder... Pff. Ich
1: kann mir das schon vorstellen, denn das, das Thema Datenschutz hat sich Apple ja in letzter Zeit sehr stark auf die Fahnen geschrieben mhm. und ähm, ich weiß seit heute auch, ich hatte heute auch einen Termin bei Apple hier, ähm, da ging es dann unter anderem um Apps für Kinder im App Store, für die dann ein besonderes Review gilt. Also da ist es dann so, dass diese Apps nicht nur diese einfache, diesen einfachen Check durchlaufen, sondern doppelt gecheckt werden und ähm, es geht vor allem auch darum, dass die eben dann kein Verhalten, kein Verhaltensmuster von Kindern aufzeichnen und irgendwo weitergeben und auch nicht dann irgendwie die Kinder rausleiten aus der App auf irgendwelche externen Angebote. Mhm. Das war, eine, das ist also ich empfinde es als deutlichen, deutlichen Wink mit dem Zaun von dass man natürlich sofort unweigerlich an diese VPN-App von VPN -App von Facebook denkt, wenn man sowas hört. Und, ja, ja, genau, ja, genau. Ich, und wenn ich das so höre und andererseits eben sehe, was Apple da so macht mit dem Thema Datenschutz, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass sie auch da härter durchgreifen. In dem Fall ist es ja sogar noch einfacher für sie als bei dieser VPN-Affäre, wo sie ja Facebook dann kurzerhand das Enterprise-Zertifikat gesperrt haben und die ganze <lacht> genau. Firma dann da irgendwie kaum noch dann äh, aktionsfähig war dann für ein, einen gewissen Zeitraum. Hier ist es ja so, dass ja Dritt-App-Anbieter betroffen wären und da kann Apple natürlich sehr viel effektiver noch Druck auf, ausüben, ohne dass es gleich zum Riesenskandal wird mhm. und da, das werden sie sicherlich tun. Also ich, ich glaube schon, dass da hinter den Kulissen vielleicht schon eine Kommunikation läuft, vielleicht auch bald eine Eskalationsstufe gezündet wird, denn solche Geschichten, die fallen natürlich auch auf Apple zurück. Apple ja, hat ja nochmal eben einen hohen Qualitätsstandard, den sie an den App Store dann eben setzen und wo sie auch sagen, da unterscheiden wir uns zum Beispiel von Google Play oder anderen Mitspielern, da müssen sie einfach
0: durchgreifen. Ja, definitiv. Also ich, ich alles andere könnte ich mir effektiv wirklich nicht vorstellen. Warten wir es mal ab. Ähm, unter Umständen noch etwas länger warten muss man, wenn man ein iPhone möchte mit 5G. Und ich meine, ich gebe gerne zu, dass ich in den letzten vier Tagen eigentlich nur etwas überall, bei jedem Stand, überall ständig war es das Thema Nummer 1 in Barcelona Mobile World Congress. Logisch, 5G, 5G, 5G. Im Unterschied zu letzten Jahren, wo das auch schon immer so war, hat man dieses Jahr aber wirklich ganz viele Dinge darüber erfahren. Man hat auch viele Smartphones schon gesehen, die hinten drauf 5G hatten. Aber das iPhone offensichtlich soll, sagen wir mal, etwas später kommen als vielleicht andere. Nämlich erst 2020. Und das wiederum könnte an Intel liegen, oder?
1: <lacht> ja, zumindest deckt sich das mit der Roadmap, die ja auch schon mal publik geworden ist, was ja. Apple vorhat. Es war ja immer gesagt worden, dass Apple eine 5G-Einführung nicht bei den diesjährigen iPhones plant, sondern eben frühestens 2020. Und die Nachricht, dass Intel jetzt gesagt hat, dass sie ihre 5G-Modems oder Modem-Chips nicht fertig haben vor 2020, deckt sich da natürlich ganz gut. Natürlich könnte Apple versucht sein, irgendwie auf ein anderes System zu gehen und, oder auf einen anderen Hersteller. Das wäre für sie aber ziemlich mühselig, weil natürlich vieles andere da dran hängt.
0: Ja, und und die sind sie ähm, erst gerade von Qualcomm weg. Die wollen sie nicht Intel gleich auch wieder verlassen wahrscheinlich.
1: Ja, richtig. Also das, das wäre für sie ein Schritt, der ja eigentlich auch nur gerechtfertigt wäre, wenn eben dann auch ein, 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 ein sichtbarer Effekt, ein, ein positiver Effekt im Verkauf, im Marketing da wäre. Und zumindest für Deutschland kann man das ja eindeutig verneinen, denn vor 2020 werden wir hier, glaube ich, auch definitiv keine 5G-Netzwerke haben. Die Versteigerung hier zum, im Lande läuft ja gerade. Es gibt im gesamten in der gesamten westlichen Welt gerade diese Diskussion darüber, dass man nicht Technik aus China, also Huawei ist einer der größten Ausrüster für 5G. Und ähm, es gab da auf der Münchner Sicherheitskonferenz, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, mhm. da diese Rede ja. von dem Vizepräsidenten Mike Pence aus von den USA, der ihm gesagt hat, oder der die NATO-Partner aufgefordert hat, doch eben nicht die Netzwerke hier auszubauen mit, mit ähm, chinesischer Technologie. Denn sonst sei der Westen abhängig vom, vom Osten, so hat er das wörtlich gesagt. Was natürlich auch wieder dann zu, naja ich sag mal, Zeitengpässen führt. Denn wenn alle jetzt auf die, auf die europäischen oder amerikanischen Ausrüster gehen, die sind dem Ansturm ja wahrscheinlich auch kaum gewachsen. Und das wird dann zu Lieferengpässen führen. Und das verzögert auch den Ausbau. Also ich glaube, Klar, 5G ist ein schönes Modethema, alle springen ja zurzeit da jetzt drauf, der MWC hat es auch ganz deutlich gezeigt, aber realistisch, das jetzt als, als Nutzer zu verwenden vor 2020 sehe ich das eh nicht.
0: Nein, sowieso nicht, also das braucht auch niemand als normaler Nutzer, Es brauchen ganz viele, machen wir uns nichts vor, 5G, das sind wie die Autobahnen, die wir irgendwann mal gebaut haben, das wird extrem wichtig werden, aber als normaler Endkonsument braucht man es weder in diesem noch im nächsten Jahr. Weil machen wir uns nichts vor, schon jetzt kann ich relativ easy peasy Netflix gucken, zumindest in der Schweiz. Also da habe ich kein Problem, da wo ich Netz habe, habe ich schnelle Verbindungen. Und ob die jetzt noch fünfmal schneller sind, spielt an und für sich für Nutzer mit dem Smartphone, ich sage es jetzt mal so, im Moment definitiv noch keine Rolle. Darum finde ich auch, das spielt eigentlich gar keine Rolle, Es ist ein großer Hype. Da versuchen sich natürlich die Hersteller im Moment zu übertrumpfen, so, hä hey, unser erstes 5G-Handy gibt's schon dann und meins kommt dann dann und so, aber das nützt ja niemandem was, auch wenn wir Schweizer da ein bisschen weiter sind, bei uns gehen die ersten 5G-Netze in, in drei Wochen schon online und dann geht's relativ schnell in diesem Jahr vorwärts, aber wie gesagt, also das ist nichts was der Endkonsument jetzt im Moment in Betracht ziehen müsste, auch wenn du jetzt ein iPhone kaufst, musst du nichts das Gefühl haben, uah, das kann doch nicht 5G, im übernächsten Jahr habe ich ein Problem, Quatsch, also die werden sowieso sehr lange noch nebeneinander funken, diese verschiedenen Netze und da vergibst du dir eigentlich nichts. Also da bin ich definitiv ganz deiner Meinung. Das andere vielleicht nur ganz kurz. Wir wollen dieses Fass, äh, weil es sehr viel Politik drin hat, natürlich nicht unbedingt aufmachen mit Huawei und anderen. Aber ich meine, da geht es natürlich vor allem primär auch um knallharte Wirtschaftsinteressen. Machen wir uns nichts vor. Weil 4G haben auch schon die Chinesen gebaut, by the way. Also diese ganze Diskussion, böse Spione und Killswitch und ich schalte dann ab und so. Das ist totaler Quatsch. Das ist einfach Politik. weil Weil die Chinesen sind schon seit Jahren sehr, sehr, sehr gut da drin in diesem Geschäft. Auch sehr weit, by the way. Die sind gerade bei 5G, sind sie führend, was die Entwicklung anbelangt. Also nicht nur, dass sie schneller sind und sagen können, ja, hier ist meine 5G-Antenne, kannst du von mir kaufen, go, sondern sie sind auch sehr, sehr weit, was Geschwindigkeiten etc. angeht, also, das kommt ja letztendlich, ich meine, die ersten kommerziellen 5G-Netze gibt es ja in Südkorea schon. Also die sind, was das anbelangt, generell weiter. Aber also ich glaube, da darf man nicht, man sollte da aufpassen. Es ist im Moment natürlich so ein Trend und der Wirtschaftskrieg, der Handelskrieg zwischen den USA und China ist in vollem Gange. Da ist das ein ganz wichtiges Thema. Aber man sollte das nicht noch und dann noch ein bisschen Spione rein und dann den Becher groß schütteln und dann haben wir den großen Skandal. Da halte ich nicht allzu viel davon, ehrlich gesagt.
1: Nein, verstehe mich nicht falsch. Also ich habe das jetzt auch nur als Berichterstatter ja, gegeben. Ich, ich bin auch ganz und gar nicht für diese diese feindselige Politik, die dahinter steckt. Also mal unabhängig von der Frage, ob das jetzt, ob da was dran ist oder nicht. Aber ich habe momentan das Gefühl, dass in der Welt sich da wieder neue Fronten auftun ja, und an, ein so. Gegeneinander herbeiprovoziert wird. Also wo auch gar nicht erst versucht wird, es dann eben auch mal diplomatisch und, und friedlich zu regeln. Deshalb finde ich auch diese, diesen Kommunikationskrieg, nenne ich es jetzt mal, Mhm. Finde ich äußerst bedenklich, dass denn gerade dieses wirtschaftliche Zusammenarbeiten hat ja auch sehr viel zum zum Frieden beigetragen, der auf der Welt in großen Teilen herrschte und der wird damit eben auch in Frage gestellt. Und es ist natürlich so, dass die die chinesischen Ausrüster waren natürlich auch deshalb sehr willkommen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, weil dieser sprunghafte Ausbau der Infrastruktur, guck dir mal an, wie schnell der Mobilfunk ausgebaut wurde, wie viele Standards da in verschiedenen in kürzester Zeit gekommen und dann ausgerüstet wurden, dass das all das war natürlich auch nur möglich mit einer entsprechenden Quantität, die dann auch geliefert wurde an Ausrüstung, Know-how und so weiter. Und da waren die Chinesen natürlich wirklich sehr fleißig und es ist in der Tat so, die wollen ja die, die, die kommen ja nicht neu in den Markt, sondern die wollen die vorhandene Infrastruktur, die sie hier schon hingestellt haben, würden sie gerne natürlich jetzt durch bessere Systeme ersetzen oder ausbauen. Mhm. Und da ist in der Tat spielen natürlich dann auch, auch, glaube ich, auch eben wirtschaftliche Interessen im Westen eine große Rolle, die das unterbinden wollen. Und ja, um nochmal zum eigentlichen Punkt zurückzukommen, wenn, wenn der Endnutzer da wenn du nach dem Endnutzer gehst, LTE ist eine feine Sache, reicht für viele Anwendungen heute vollkommen aus, wenn die Leute es denn überall hätten. Aber sie haben es ja noch nicht mal überall. Vielerorts, zumindest hierzulande ist es so, dann sind sie doch im UMTS-Netz oder gar im Edge-Netz oder auf Bahnstrecken manchmal auch im gar kein Netz. Und das ist das, was weh tut.
0: <lacht> ja, ja, genau. Genau. Das ist genau der Punkt. Also da spielt wenn du dich keinen Empfang hast und sowieso kein Netz, ist dir eigentlich völlig wurscht, was für ein Netz da funken würde, wenn du sowieso nicht kannst. Und ich glaube, das ist ja ein Problem, das... Ich sage jetzt mal, bei euch wahrscheinlich teilweise noch viel akuter ist, als welche Technologie da jetzt genutzt wird, oder?
1: Ja, ja, ja. Ich meine, das ist ein, ein Dauerthema, was ja immer wieder diskutiert wird und nicht ohne Grund wird ja auch in dieser aktuellen 5G-Ausschreibung ja auch versucht oder es gab zumindest die Diskussion darüber, da eben dann auch reinzuschreiben, dass... So ein, ein Minimumsatz, gut, das war bei LTE witzigerweise auch schon, gebracht hat es, sieht man ja eben nichts, aber das wollte man jetzt noch verschärfen, dass ja, die genau. Mobilfunkbetreiber dazu verpflichtet werden, eben nicht nur wirtschaftlich zu denken, sondern auch fürs Allgemeinwohl, wo die natürlich wiederum aufbegehren und sagen, ja, das ist ja völliger Quatsch, also damit sich das ja, genau. uns rechnet, müssen wir dahin gehen, wo die meisten es nutzen dass komischerweise an den Bahnstrecken da kein Potenzial gesehen wird, wo ständig Züge vorbeifahren, das wundert mich allerdings auch wiederum, aber <lacht> ja, gut. In der Tat. Das, das ist auch ein Thema für sich.
0: Ja, das ist, ich glaube, das was machen wir nicht auch noch auf. Von dem her, lassen wir es mal dabei, also selbst wenn äh, die, das iPhone 2020 im Herbst äh, 5G bekommt, ist das noch allemal früh genug, also ich glaube, da verbaut sich Apple nichts, weil auf diesen kurzen Marketing-Ding, jo, wir haben jetzt 5G, da, die, den hat Apple an nicht nötig und der bringt auch nicht allzu viel. Apropos, das war jetzt nicht geplant, aber es ist eine schöne Überleitung. Apropos, was bringt das eigentlich allzu viel, wenn man mehr Akku hat? Ich finde, es bringt relativ viel. Wir zwei haben ja in den letzten, ich glaube, so drei oder vier Wochen sind es jetzt inzwischen wahrscheinlich schon. Ich sag mal verschiedene Konzepte betreffend, wie man den Akku des iPhones erweitern könnte, <lacht> ausgetestet. Ich war mit dem unendlich hässlichen, aber super smarten Battery Pack von Apple unterwegs, du mit einer Powerbank. und jetzt ist es, glaube ich, Zeit, nachdem wir eben auch viel unterwegs waren und das wirklich auch nutzen konnten, mal so ein bisschen ein Fazit zu ziehen. Einverstanden?
1: Ja, sehr gerne.
0: Möchtest du mal anfangen? dass du mhm. mal kurz über diese Powerbank sprichst. Vielleicht mal ganz generell. Was ist der Unterschied zwischen einer Powerbank und so einem Battery Pack?
1: Ja, fangen wir vielleicht mal damit an, was ich überhaupt getestet habe. Ich hatte mhm. das Belkin Boost Charge Powerbank 10K. Also gewaltiger Name. Ich musste mir den aufschreiben, dass ich ihn nicht vergesse. Und das Ding ist in der Tat auch gewaltig. Also es ist so mindestens so groß wie ein Smartphone. Und sogar noch dicker als ein Smartphone. Es ist wirklich ein Brocken. Und der, der Unterschied zwischen einer Powerbank und einem Smart-Battery-Pack liegt ja erstmal darin, das Battery-Pack ist mehr oder weniger so konzipiert, dass es Teil des Smartphones wird. Zwar angedockt mhm. natürlich in Form einer Hülle, aber eben schon so, dass es elementar miteinander verbunden ist, dass du es also die ganze Zeit mit dir rumträgst, wohingegen dann halt die Powerbank dann als Zubehörteil halt über ein Kabel angeschlossen wird, wenn du sie benötigst, also wenn dein Dein Strom, deine Energie, dein Akku leer ist, dann kannst du dann eben das da anschließen und dann lädst du auf und wenn der Ladevorgang beendet ist, dann stöpselst du sie wieder ab und dann lässt du sie sonst wo verschwinden. Entweder legst du sie in den Schrank oder du packst sie in deinen Rucksack. Das mhm. ist so der, der Unterschied im Gebrauch und ich glaube, jedes Konzept hat so seine Anhänger wahrscheinlich.
0: Ja, ich denke schon. Also ich denke, man kann das wahrscheinlich, also ich, ich glaube, man kann es eigentlich an uns zwei illustrieren. Es ist ja, kann ich jetzt mal sagen, ist ja eigentlich kein Zufall, dass du die Powerbank testest und ich das Battery Pack. Weil ich behaupte mal, du bist ja der Akkuflüsterer. Du kommst ja immer durch den Tag mit deinem iPhone, während es bei mir immer relativ schnell schon platt ist. Und ich glaube, so kann man sagen, bei dir, selbst wenn du unterwegs bist, dann brauchst du das ab und zu. Und bei mir ist es so, ich brauche es wenn ich unterwegs bin, vor allem eigentlich immer. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Unterscheidung. Man hat zwar viel mehr Power bei dir, wenn du in der Powerbank unterwegs bist, aber man setzt den ja nicht ein. Das Ding hängt ja nicht ständig dran und sagt, jetzt lade ich mal. Und das Smart Battery Pack oder überhaupt generell jedes Battery Pack hängt natürlich am iPhone dran und verfügt halt so lange oder gibt so lange Energie, wie selber quasi drin ist. Also ich glaube, das ist ein großer Unterschied.
1: Ja, na da hast du eigentlich sehr schön beschrieben, wo, wo dann auch die die typischen Nutzungsszenarien liegen und wo dann eben der Unterschied ist. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich sehr selten eigentlich diese Energie brauche. Ich komme ja meistens dann eben so durch den Tag. Gut, in der Testphase habe ich jetzt diese Powerbank tatsächlich häufiger gebraucht. Mhm. Aber in, im Alltag ist es halt so, dass ich sie sehr selten benötige. Und dann ist es natürlich schön, wenn du sie nicht ständig mit dir herumtragen musst. Denn natürlich bringt ja so ein zusätzlicher Akku ja auch Gewicht. Das ist ja auch ganz ja. klar. Deshalb, deshalb bauen die ja die Smartphone-Hersteller ja auch so wenig Akku ein, weil es dann eben eine Frage der Dicke ist und des Gewichts, dass man das eben runterreguliert, dadurch, dass man den, den Akku so, so groß wie nötig, aber so klein wie möglich eben immer konzipiert und da ist eben das Gegenkonzept dann, oder das Gegenmittel, das Hilfsmittel, dann eben die Powerbank, ja, oder das Smart Battery Pack.
0: Wie warst du jetzt zufrieden, so was die Leistungsausbeute anbelangt von deinem Teil?
1: Sehr, also man muss ja sagen, diese, diese Balken, Boost Charge, Powerbank, 10K, die hat nicht nur einen gewaltigen Namen, die hat auch einen gewaltigen Preis. Okay, 70 Euro kostet sie, mhm. wenn du sie kaufst. Das ist für eine Powerbank, die ja, wo es ja viele eben auch schon für 10 Euro welche gibt oder 20 Euro, ist das schon ein stattlicher Preis. Das Ding hat aber auch wirklich Power. Das ja. fängt damit an, dass es unglaublich viel aufnehmen kann. Also ich gucke hier gerade nochmal, 70 Stunden sagt der Hersteller, kannst du damit rausholen. Du kannst auch ein iPad anschließen. Das Ding ist, nicht nur einem Smartphone von den aus Maßen ähnlich, sondern auch so konzipiert, dass du es in einen Lightning-Dock reinstecken kannst zum Nachladen, was auch eine witzige Geschichte ist. Und was eben das Ding auszeichnet ist, dass du eben es per Lightning-Kabel laden kannst. Und das, das ist so eine Sache, die bei vielen Powerbanks nicht der Fall ist. denn Da sind sehr viele auf diesem Mikro-USB-Trip Ach, unterwegs. Genau. Das heißt, du hast dann wieder dann ein extra Kabel, was wo du achten musst, dass du es dabei hast, um mhm. es dann eben dann da anzuschließen. Und mit dem Lightning-Kabel hat natürlich den Charme für Apple-Nutzer, dass sie das ja meistens sowieso irgendwie mit sich herumtragen und oder zumindest eher mit sich herumtragen ja. als ein, ein Micro-USB-Kabel. Und das ist natürlich eine sehr nützliche Sache. Komischerweise, ich weiß nicht, das hat, wahrscheinlich hat es mit der Lizenz zu tun, die sie haben müssen für Lightning-Kabel. Aber das ist, dass du es das über Premium Power Banks häufig vorfindest.
0: Ja, 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 das ist, ich meine, das ist natürlich klar. Also wahrscheinlich ist das auch eine lizenzrechtliche Frage. Der Lightning-Anschluss, der ist ja nicht ganz günstig. Man munkelt ja, Apple verdient da richtig viel Geld dran. Und eben bei diesen Jeep-Charlie-Dingern, äh, ja, da, da wollen sie natürlich das nicht an Apple abdrücken. Drum bauen sie meistens diesen schrecklichen, uralten, endlich verschwindenden Micro-USB-Anschluss ein. Es gibt ja auch welche mit USB-Typ C, das ist dann ein bisschen praktischer, aber ich gebe dir recht, für Apple-Nutzer eigentlich immer noch keine Lösung, weil die haben im allgemeinen lightning und das bringt uns auch gleich zum, zum, zum Battery Pack, wenn, wenn du erlaubst. Das hat ja auch einen Lightning-Anschluss, logischerweise. Und das ist wirklich schon sehr praktisch. Du musst nur ein Ladegerät mitnehmen. Das Battery Pack übrigens hat Fast Charge. Da wird der Zeiger jetzt wieder müde lächeln, wenn er das hört, weil er findet Fast Charge völlig unnötig. Er braucht das nicht. Ich bin super happy, wenn ich ganz schnell ganz viel laden kann. Das kann halt Fast Charge. Also auch dieses Ding kann das auch. Und vielleicht, wenn du erlaubst, so ein paar Anmerkungen dazu. Ist das okay? Wenn ich mal kurz ja, was klar. über dieses Apple Smart Battery Pack sage. Also ich hatte das jetzt in London dabei, ich hatte das jetzt in Barcelona dabei, also eigentlich seit zehn Tagen habe ich das nonstop dran gehabt. Man gewöhnt sich erstaunlich schnell an diese schrecklich klobige Größe, muss ich wirklich sagen. Es sieht nach wie vor scheiße aus, aber eigentlich sehen alle Battery Packs scheiße aus, muss man einfach so sagen. Und das von Apple insofern ist ganz clever, weil dieser Bump, also der Akku ist ja nicht ganz so groß und dick wie das Smartphone, sondern er hört ja irgendwo oben dann auf. Einerseits geschuldet durch die einfache, wie man es reinmachen kann, weil man biegt den oberen P P äh, Gummiteil quasi so ein bisschen nach hinten und dann schiebst du dein iPhone rein. Aber dadurch kann man super gut halten. Also ich muss wirklich sagen, ich kann das iPhone S Max, welches ich ja verwende, mit dem Battery Pack, obwohl es da natürlich viel schwerer ist, viel, viel besser in der Hand halten als ohne, weil das genau, also die Hand liegt dann genau da auf, die Finger liegen dann oben quasi, wo, wo der Akku wieder, also dort, wo es dann weniger dick ist, und das gibt einen super Grip sozusagen. Gleichzeitig ist es ja aus diesem Gummi, welches auch die normalen Apple-Hüllen sind, also nicht die Lederhüllen, aber die normalen, ähm, wie heißen die? Puh. Kunststoffhüllen von Apple, die Apple anbietet, genau aus dem gleichen Material, sehr gut zum Halten, ganz schrecklich, wenn man es in der Hose trägt, weil es sieht nach 15 Sekunden total dreckig aus und alt, das kriegst du nie mehr los, diese ganzen Fusseln, also unpraktisch, ich würde mir das wünschen mit Leder, das wäre echt geil, aber gibt's halt nicht. Und dann, last, aber eigentlich der wichtigste Punkt, das Ding bietet ja ungefähr, bei mir, beim iPhone 10s Max, ungefähr 70% zusätzlichen Power, sagen wir es mal so. Also wenn das, Ding, wenn das Ding auf Null ist, das iPhone ist natürlich auf 100, da kommen wir gleich zu, zur Intelligenz von dem Teil noch, aber es bietet ungefähr 70% der Kapazität von meinem iPhone, also ich kriege 70% dazu, nicht ganz das Doppelte, aber doch immerhin ansehlich und was halt sehr, sehr schlau ist und das ist für mich ein typisches Apple-Produkt, einerseits nicht unbedingt vom Design, wie gesagt, hässlich, aber von der Intelligenz, es ist eben ein Smart Battery Pack, also das iPhone wird immer geladen, es wird immer geguckt, dass das iPhone voll ist und wenn du so den Tag rumschlurfst, jetzt am MBC Fotos machst, telefonierst, alles, dann wird einfach das Case langsam leer gebraucht und irgendwann ist das Case dann wirklich auf Null und dann wird quasi der iPhone-Akku genutzt. Gleichzeitig weiß aber das iPhone, dass es nicht einfach geladen wird, weil bei allen anderen Battery-Cases denkt das iPhone, es steckt am Strom. Und fängt zum Beispiel an Daten zu übertragen, irgendwelche Backups zu machen und so. Das passiert bei dem nicht, weil der weiß natürlich, ist ja Apple, der weiß, hey, das ist ein Battery Pack, das ist nicht einfach ein normales Laden. Und das ist echt clever gemacht. Also ich finde, man muss sich einerseits um nichts kümmern, du musst nichts einstellen, du musst keinen Knopf drücken, dass es jetzt lädt, du tust einfach rein und es macht. Andererseits ist es so schlau, dass es eben das iPhone dann auch merkt. Du hast diese Batterieanzeige, die du auch bei der Apple Watcher am Airport zum Beispiel hast, wenn du nach links wischt, siehst du dann oben quasi den Ladestand von diesem Battery Pack. Also ich muss wirklich sagen, so hässlich das Ding auch ist, das hat mir jetzt echt das Leben gerettet in den letzten Tagen, wo ich so viel unterwegs war. Und ich habe so fast ein bisschen lieb gewonnen,
1: <lacht> Dass ich das noch von dir hören Ja, erstaunlich, ja.
0: gell? Wirklich, mehr Kulpa, muss ich ganz klar sagen.
1: Ja. Ja, Aber du sprichst da einen wichtigen Punkt an und das unterscheidet eben auch das Battery Pack dann eben von diesen Powerbanks. Denn hier ist es dann so bei der Powerbank, die hat dann vier Leuchtdioden da an dem an dem Gehäusekörper dran. Du kannst auf den Knopf drücken und kannst dann halt sehen, wo steht sie, also wie viel Restkapazität hat sie. Das ist natürlich ganz praktisch, aber es ist natürlich nicht so wunderschön integriert wie eben beim Smart Battery Pack, wo du es dann tatsächlich dann im System angezeigt bekommst. Mhm. Und das ist, ja, gut. Ich meine, das ist ein Komfortproblem, in Anführungszeichen. Ja, also es ist, ist nicht wirklich so ein, so ein Ding, was jetzt dann ein Showstopper ist. Was ich noch ganz praktisch und gut finde, ist, und das ist auch noch so ein Punkt, der, glaube ich, teure von, von günstigen Powerbanks manchmal unterscheidet. Der Hersteller wirbt damit, dass er ein gutes Temperaturmanagement hat. Also wenn er feststellt, dass irgendwie das Ding überhitzt oder so, und ich habe tatsächlich mal in der Nachbarschaft gesehen, wie bei jemand da die Powerbank in Flammen aufgegangen ist und dann brannte sein Auto aus da hat diese Balken äh, wirbt halt dann Balken Powerbank wirbt halt damit dass das dann ein, ein Management ist das dann rechtzeitig abschaltet wenn die sich erhitzt und das finde ich halt auch eine ganz gute Sache gerade bei so einem Power Ding was so unglaublich viel Kapazität drin hat das also es geht da um 10000 Milliampere mhm, Stunden finde ich nicht schlecht also ist super ist eine Gefühlssache jetzt wahrscheinlich auch, denn rein statistisch gesehen ist es ja nun nicht so, dass jeden Tag da hunderte von Powerbanks brennen irgendwo. Aber naja, wenn man, wenn man halt so ein Ding haben möchte und man ist sicherheitsbewusst, ist es ja schön.
0: Ja, sicher ist sicher. Definitiv. Klar. Ich finde das schon, das, das sollte man nicht unterschätzen. Das ist natürlich ganz wichtig, dass man eben vielleicht gerade bei so Akku und gerade bei so viel Akku, wie alle in uns, uns Galaxy Note 7, das ja mal gebrannt hat, dieser weltweite Skandal von diesem Samsung Smartphone, das äh, vor ein paar Jahren in, in Flammen aufging. Also da ist schon wichtig bei, bei, bei Akkus und bei viel Akku natürlich umso mehr. Da ist halt extrem viel Energie im wahrsten Sinne des Wortes drin. Von dem her empfehle ich eben auch niemand, um irgendwo bei AliExpress was zu kaufen für, 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 für fünf Euro und das Gefühl haben, geil, ich habe eine geile Powerbank, die kann dann eben dein Auto abfackeln, wenn es darum geht. Und da ist natürlich Belking definitiv ein anderer Hersteller. Also ähm, wirst du das weiterhin nutzen, das Teil?
1: Ja, ja, ich denke schon. Also, wie gesagt, ich brauche es selten, aber wenn ich hier immer auf Reisen bin oder ich hatte jetzt auch ein Seminar, zuletzt in Berlin, wo wir eben dann auch das Smartphone als Kamera eingesetzt haben, eine sehr energieaufwendige Geschichte und Aha. da war das natürlich wirklich Gold wert, dass du eben dann unterwegs auch dann im Dreheinsatz sozusagen dann aufladen kannst. Dann, da hast du wirklich nicht die Gelegenheit, eine Steckdose mal zu suchen und dann ist so eine Powerbank natürlich Gold wert. Ich weiß, die Diskussion ist natürlich die, am liebsten hätten die Leute natürlich dann, dass die Akkus dann besser werden Klar, oder gar kein Ladebedarf mehr ist und nicht größer, genau. Aber solange das eben so ist, wie es ist, sind diese Powerbanks natürlich schon ein, ein praktisches Utility.
0: Ich habe mir übrigens am Mobile World Congress, wenn wir gerade von Batterie sprechen, das Energy äh Energizer Handy angeguckt. Das ging ja durch alle, durch alle Medien. Oh ja. Oh, 18.000 ja. mAh, wenn man will. Aber ja, erstaunlich. Wer hätte das gedacht? Das Ding ist genauso groß wie eine riesen Monster-Powerbank und dann klebst du vorne noch ein Smartphone drauf. Und das ist genau das. Also, es war ja ein riesen Hype im Vorfeld schon. Hey, Energizer macht das Handy, das drei Wochen lang hält. Haben sie tatsächlich gebaut. Aber <lacht> sowas will niemand in der Tasche tragen. Also, das ist genau, man kann halt einfach im Moment leider noch nicht zaubern bei der Akkutechnologie. Und entweder ist das Teil riesig und schwer und hässlich oder Du lädst halt einmal am Tag, also das ist im Moment so ein bisschen das Dilemma und drum, ich ja. musste so ein bisschen lachen über diesen, diesen Wahnsinns-Hype, den die mal kurz gehabt haben, gerade im Vorfeld vom MWC und dann guckst du dir das an und denkst du, so, ja, aber was habt ihr denn erwartet, klar, nimm eine Powerbank, kleb ein Handy drauf, das Ding ist unglaublich nicht nutzbar groß und dann hast du das, also eben, da hat leider auch niemand gezaubert, also von dem her, das Ding ist unbrauchbar, weil riesig und schwer.
1: Ja, es war schon fast eine Parodie, fand ich. Also ja, das, ja, Ding, ja, genau. das Ding sieht ja aus wie ein Klinkerstein. Es sieht
0: nicht aus wie echt, genau, aber ja. es gibt, man kann das dort, man kann das dort, man kann es fast nicht hochheben, weil es so schwer ist, aber man kann das, <lacht> man sieht das dort. Also die haben das tatsächlich gebaut und, und vermarkten das auch und so, aber ja, es ist halt nicht der Durchbruch in der Akkutechnologie, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, zeigt aber auch, wenn man auch wenn man will, kann man da wenig dran ändern. Das ist immer so eine Unterstellung, die ja auch manchmal geäußert wird, dass die Hersteller sich auch nicht genug bemühen. Mhm. Aber Energizer hat es ja nun darauf angelegt, da eben das zu verbessern und dann ist sowas dabei herausgekommen. Also ja. das zeigt, dass das Problem Batterie uns wohl noch einige Weile beschäftigen wird.
0: Ja, definitiv. Also das, das ist völlig klar, dass das. Wird leider nichts mit, also äh, hoffentlich schon mal später, aber im Moment wird es noch nichts mit dieser Superbatterie Batterie, beziehungsweise mit der Akkulaufzeit, die unsere Nokia-Smartphones Anfang der 2000er Jahre hatten, beziehungsweise unsere Handys, es waren ja nicht unbedingt Smartphones. Ähm, ja, das sieht im Moment noch nicht danach aus. Wollen wir mal zum nächsten Thema hüpfen? Ja, das nächste Thema ist ein großes. <lacht> Vor allem geht es ja auch um die Zukunft. Das passt eigentlich ganz gut, wenn wir jetzt gerade von Akkus reden, die vielleicht mal kommen. Solche hat man nicht sehen können am Mobile World Congress in Barcelona. Dafür sonst ganz, 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 ganz viele Dinge also größte Mobilfunkmesse, eigentlich kann man sagen, inzwischen eine der wichtigsten Tech-Messen überhaupt. Auch Autohersteller sind da, also es ist längst nicht mehr nur so, dass quasi die, die Antennen bauen und die, die Smartphones für die Antennen bauen, dort sind, sondern es ist inzwischen viel, viel breiter, die Digitalisierung im weitesten Sinne, wenn es um Mobilität geht, ist dort. Ähm, ja, ich bin ein paar Tage dran rumgelaufen, dort rumgelaufen, Tag und Nacht sozusagen und wir haben schon ein paar spannende Sachen gesehen und natürlich wahrscheinlich am meisten Aufregung hat dieses faltbare Smartphone von Huawei ähm, gemacht. Also ich frage dich das jetzt, weil ich muss sagen, ich war jetzt wirklich in dieser Bubble von Samstag bis gestern Nacht. Man taucht da völlig ein. Also ich glaube, die Welt hätte untergehen können. Ich hätte es nicht gemerkt. <lacht> man, man ist da wirklich völlig in seiner eigenen Welt, weil man so so einerseits, weil es so spannend ist, andererseits, weil man so völlig ähm, einfach in diesem Ding drin ist. Aber das war, glaube ich, schon außerhalb der Bubble auch ein Thema, dieses zusätzliche Faltphone, abgesehen vom Samsung, das ja eine Woche vorher raus vorgestellt wurde, oder?
1: Ja, das war das beherrschende Thema. Faltphones waren ja generell die ganze letzte Woche ein Thema, was rauf und runter gespielt wurde. Und ich möchte eigentlich noch ergänzen zum MWC. Ich habe eher den Eindruck, der MWC hat einen eine Art mediales Comeback dadurch auch gefeiert. Absolut. Denn es war ja, es war ja so, letztes Jahr und vorletztes Jahr war es ja schon arg langweilig. Da wurde ja schon gesagt, hm, da kommt gar nichts mehr, das Ende der Messen und so weiter. Und dieses Jahr hat der MWC sich ja wieder richtig in den Vordergrund gespielt, eben mit, ich meine, letzten Endes mit Herstellerhilfe. Das steht und fällt halt damit, was da präsentiert wird. Und ja, das Mate, das mate 10 das hat natürlich Wellen geschlagen. Also ich habe das ja auch alles mitverfolgt hier über Netz und über die, die Medien und Samsung hatte schon einen großen Wurf gemacht, aber bei Huawei war es ja dann eben auch so, dass die Leute gesagt haben, okay, Samsung hat den Prototypen gezeigt, jetzt sehen wir das richtige Modell und so wurde die Diskussion ja geführt.
0: Ja, es ist tatsächlich so, also es ist, oder es fühlt sich tatsächlich so an, sagen wir es mal wirklich so, vielleicht werden wir das ganz kurz mal beleuchten, diese zwei, es sind ja unterschiedliche Konzepte, bei beiden kann man zwar den Bildschirm Falten, zusammenklappen sozusagen. Äh, beim, beim Samsung haben wir letzte Woche darüber gesprochen, klappt man es nach innen, so wie der Nokia Communicator vor vielen La Jahren, und beim Huawei Mate X oder 10 klappst du es halt nach außen. Und das hat prinzipiell mal viele Vorteile, weil man dann eigentlich statt einem großen quadratischen Bildschirm hat man dann eigentlich hinten und vorne einen in Anführungszeichen, normalen, großen Smartphone-Bildschirm, äh, wohingegen Samsung halt noch ein drittes oder ein zusätzliches Display extra auf die Vorderseite pappen musste. Ähm, das Spannende war ja, und so kam es mir vor, das Spannende war ja halt auch, und das war wie bei Samsung, Samsung hat ja das damals, damals, meine Güte, es war genau vor einer Woche, am Mittwoch haben sie es vorgestellt, aber es kommt mir schon vor, wie wenn es ewig her wäre, die haben ja das vorgestellt und niemandem gezeigt, niemand durfte es anfassen, niemand konnte es sehen, man hat es jetzt am MWC in einer Glasbox fotografieren dürfen, das Teil von Samsung. Bei Huawei war es noch schlimmer, die haben das gezeigt, die haben das vorgestellt, und dann, zumindest am Anfang, durfte das auch niemand in die Finger nehmen und sehen und irgendwie etwas, ja, halt mal ausprobieren. Sondern das, das hieß wirklich so, hey, guck hier, unser geiles Phone kommt irgendwann im Sommer zu einem Wahnsinnspreis, aber wann es genau kommt, weiß man nicht. Und sonst gar nicht. So war halt so ein bisschen der Hype, ja, ja ist das nur ist das nur eine Demo? Ist das nur so ein Chinesentrick, so ein Taschenspielertrick? Hey, wir haben das bessere Phone, aber es funktioniert auch überhaupt nicht, aber pff, wir stellen es mal vor. Das wusste man halt nicht so recht. Und erst im Lauf von, vom MWC dann ist dann so langsam, kam dann halt raus, es ist erstaunlich serientauglich oder es ist viel besser, als man das am Anfang dachte, weil man am Anfang wirklich mehr so dachte: Ja, gut, die stellen mal was vor, aber das ist noch fernab von brauchbar.
1: Ja, also ich. Möchte dir einerseits widersprechen und einerseits zu beipflichten. Beipflichten möchte ich dir eigentlich in der Beziehung, dass das Samsung Phone ja wirklich wie ein Prototyp aussieht. Also letzte Woche hatten wir uns ja schon ein bisschen kritisch darüber geäußert. Ich finde dieses Außendisplay, das, das ist absolut oldschool. Dieses Communicator-Design sagt mir überhaupt nicht zu. Und jetzt natürlich im Vergleich mit dem Huawei-Gerät fällt das bei mir völlig durch. Also das, mhm. das ist jetzt schon in meinem Hinterkopf völlig gelandet. Gleichzeitig kann ich aber auch wiederum nachvollziehen, warum Samsung diesen Weg gegangen ist. Also ich glaube, dass klar das Konzept von Huawei mit diesem nach außen klappbaren Gerät ist erstmal irgendwie wirkt einleuchtender, richtiger, besser, ja. weil natürlich das da auch dazu führt. Erstmal hast du nur einen Bildschirm statt zweier. Das ist ja schon mal viel wert. Also das vereinfacht ja auch die Sache für den Hersteller. Und ähm, dass das Außendisplay, also auch eingeklappt, ist größer als das jetzt zum Beispiel bei Samsung. Auf der anderen Seite hast du ein Problem dahingehend, dass du eben noch einen Handgriff mehr hast. Und zwar für alle Leute, die eine Hülle wollen und so ein 2300-Euro-Gerät möchte man vermutlich in eine Hülle Empfiehlt stecken. sich,
0: ja, definitiv.
1: <lacht> da, da ist es natürlich so, wenn du das nutzen möchtest, erst musst du es aus der Hülle rausholen, dann musst du es womöglich aufklappen und so diese ganze schöne Einfachheit der Smartphone-Welt, die die entfällt. Und das Samsung-Gerät hat zumindest dahingehend den Charme, du kannst da so eine klassische Backcover-Geschichte drauf machen und du hast dann eben das Display, dann halt das Außendisplay always on. Also der der zusätzliche Arbeitsschritt des Aufklappens reduziert sich tatsächlich auf dieses Umswitchen auf den Tablet-Modus. Ja. Das finde ich, also insofern kann ich die, die Idee der Ingenieure verstehen, die Umsetzung ist grauselig.
0: <lacht> ja, die Umsetzung ist... Es ist immer erstaunlich, also der Raphael und ich hatten es ja dann in der Hand. Wir haben dann tatsächlich den, den Huawei-Boss getroffen an einem Event. Relativ überraschend, der war da nicht unbedingt angekündigt. Und das, das ist ein total lockerer Typ, der wahnsinnig Freude hat an seinem Smartphone. Der hat uns das dann nach kurzem Gespräch in die Hand gedrückt und wir durften da ein bisschen damit rumspielen. Übrigens umlagert von Fotografen und anderen, die uns da quasi beobachtet haben. Ähm, das Erstaunliche ist, dass es eigentlich relativ schon sehr ausgereift daherkommt, was die Qualität anbelangt. Also der Klappmechanismus, der Bildschirm auch. Vor allem aber, und das ist für mich die größte Überraschung, weil Huawei nicht unbedingt dafür bekannt ist, die Software, das funktioniert. Das klappt wirklich hin und her. Der checkt das, oh, jetzt ist groß und jetzt ist klein und jetzt ist hier und jetzt ist da. Also das, das funktioniert in der Tat schon. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist die Frage, die haben wir letzte Woche schon, schon diskutiert, die kann noch niemand beantworten. Was passiert, wenn ich das 50 Mal pro Stunde auf und zu klappe? Wie sieht <lacht> das Ding nach zwei Jahren aus? Und dann, und das ist ja lustig, Samsung hat dann angefangen zu argumentieren, als man sie dann darauf angesprochen hat, nachdem Huawei das vorgestellt hatte, ja, warum macht ihr das denn innen? Ist doch total unpraktisch. Dann haben sie gesagt, ja, guck, das ist natürlich, um das auch zu schützen, weil diese klappbaren Displays sind ja nicht aus Glas. Glas kannst du nicht klappen. Und das heißt, die sind so aus einer Plastiklegierungsschicht und die sind viel, viel weicher als die Smartphone-Displays, die wir uns gewöhnt sind mit Gorilla Glas irgendwas und das ist natürlich auch viel, viel anfälliger auf Kratzer oder aber auch wenn es runterfällt. Es zerbricht zwar nicht, weil es Plastik, aber es gibt dann vielleicht eine Beule rein oder einen Kratzer und so. Und Samsung argumentiert jetzt, klar kann man sagen, ja müssen sie ja, die müssen irgendwie reagieren, nachdem ihnen Huawei die, die Show gestohlen hat. Aber sie sagen halt, es sei quasi sicherer, wenn man es zuklappt, dann ist es schön geschützt, wohingegen Huawei das Zeug halt offen liegen hat. Wie das dann in der Praxis aussieht, das müssen wir testen.
1: Ja klar, das ist eine eine Frage des Testens, aber auf der anderen Seite schon auch grundsätzliche Überlegungen. Die Diskussion, die am ja Netz auch sehr engagiert geführt wurde, war, ja, wir haben diesen Wow-Effekt jetzt. Also alle lächzen ja jetzt nach Neuigkeiten. Die Smartphone-Branche war ja eben auch... In den letzten Jahren immer ruhiger geworden. Es gab mhm. nicht mehr so diese ganz große Innovation. Und jetzt hat man uns, jetzt hat man dem Hungrigen quasi ein großes saftiges Stück Fleischchen geworfen, mhm. das dann sofort verzehrt wurde. Aber die Frage ist, was bleibt? Ist das irgendwie was von Nachhaltigkeit oder ist es nur momentaner Effekt? Und ich gehöre auch zu denen, die so geflasht sie sind im ersten Moment durch diese faszinierende Technologie, sich dann aber fragen, brauche ich das tatsächlich?
0: Das kann ich dir natürlich nach vier Tagen MBC, wo ich ganz, ganz viele Club-Displays, das sind ja nicht die einzigen, die es gibt, es wurden ja auch andere vorgestellt, die zwar mehr von Zulieferern, die sagen, hey, ihr könnt ein Smartphone damit bauen oder so, ähm, ist das natürlich schwierig zu beantworten, weil dazu erstmal der Wow-Effekt überwiegt, weil man wirklich, man, man ist wirklich beeindruckt technologisch und das war man bei Smartphones schon sehr lange nicht mehr. Gleichzeitig muss ich schon auch sagen, also am MBC war die Meinung eigentlich relativ klar, egal wenn du gefragt hast, haben eigentlich alle gesagt, ja. Yeah, das ist das nächste Ding. Wir werden in ein paar Jahren alle klappbare Smartphones haben. Jetzt klar, der MBC ist dafür da, um die Zukunft zu zeigen. und Man muss ja von der Zukunft überzeugt sein, sonst kommt sie ja nicht. Aber auf der anderen Seite, ich meine, ich erinnere nur mal dran, ohne jetzt hier gleich polemisch werden zu wollen, ich erinnere an die Reaktionen, als das erste iPhone rauskam. Wie viele, genau. und das war die überwältigende Mehrheit der Leute, die gesagt haben, so ein Quatsch, keine Tasten, so ein komischer Riesenscreen braucht kein Mensch und ich kann nicht abschätzen, ob das wirklich mal so sein wird, ob wir quasi den Blackberry und Nokia Moment erleben im Sinn von hey, da hat's angefangen und ein paar Jahre später hatten wir das alle oder ob das nur so ein pff, wir machen mal was, weil es machbar ist und endlich können wir mal wieder was machen, was alle zumindest spannend finden. Hm. Das ist schwierig, ist wirklich schwierig abzuschätzen. Ich bin eigentlich auch eher der Meinung gewesen, ich brauche doch das gar nicht. Andererseits, wenn die das schaffen, das schon jetzt so klein zu bauen. Und dann in zwei, drei Jahren ist es wahrscheinlich so groß wie mein iPhone jetzt. Und ich kann wählen zwischen Big Screen und kleinem Screen. Hey, warum nicht? Also weißt du, die sind schon erstaunlich weit. Das muss man wirklich sagen. Die Dinger sind super dünn und die funktionieren. Also hm. gib denen noch ein paar Jahre Zeit. Und dann, also ich, ich habe ja gesagt, habe ich letztes Mal gesagt. Also wenn ich kann, wenn ich das in klein haben darf und quasi so auf Hokuspokus Großscreen dann nehme ich das auf jeden Fall. Und dann kostet es aber dann auch nicht mehr Tausend Euro, sondern irgendwann kommt das dann in die region wo jetzt die iPhones liegen. Also von dem her gesehen, ich sag mal, ich bin da ganz offen.
1: Ja, also ich dieses, dieses iPhone-Argument ist ja ein, ein oft bemühtes und es ist ja auch richtig, dass das iPhone am Anfang völlig unterschätzt wurde, auch von Mitbewerbern wie zum Beispiel Microsoft damals. Umgekehrt findest du natürlich aber auch viele Beispiele, die gehypt wurden und am Ende ist da nichts mehr herausgekommen. Und da war die Skepsis am, am Anfang auch berechtigt. Also ich glaube, da findest du in der Technologie viele Beispiele für. Es ist ja häufig so, dass auf fremdartige Sachen im ersten Moment erstmal ablehnend reagiert wird, dass gesagt wird, das hat keine Chance. Es mhm. war technologisch beeindruckend, aber chancenlos. Und alle, die das glauben, werden am Ende Lügen gestraft. Was ich schon glaube, ist allerdings, es ist ja nicht so, dass alles eitel Sonnenschein ist in der Smartphone-Welt. Viele Dinge, die wir in den letzten Jahren bekommen haben, die durchaus auch Gefallen gefunden haben bei den Nutzern, sind gleichwohl aber ja auch mit Kompromissen behaftet. Es ist ja eben so, dass die immer größeren Smartphones mit den immer größeren Bildschirmen eben auch dafür sorgen, dass der dass der Energiehunger gewachsen ist und dass das wir sprachen vorhin über die Batterie. Eine Ursache dafür, dass die Batterien so ein Dauerthema geblieben sind, ist dass jede Verbesserung der Batterientechnologie auch meistens gleich wieder aufgefressen wurde durch mehr Leistungshunger, der da eben mhm. da ist, weil die Prozessoren stärker werden, weil die GPUs besser werden und weil am Ende dann eben auch das Display vor allem größer geworden ist und dass ja nun der größte Energiefresser schlecht hin ist. Ja. Deshalb glaube ich, ist das auch bei dieser Sache so. Zumindest momentan erscheint es mir so, dass, dass, da eben auch Kompromisse eingegangen werden müssen, um, zugunsten der, der, der Plus-Effekte. Und die Frage ist, wie, wie groß, wie weit ist da noch die Leidensfähigkeit des Nutzers oder wie, wie dringend ist ihm das Bedürfnis, damit es sich tatsächlich durchsetzt? Und ich, ich bin da auch die weitern von entfernt, eine, eine Meinung, eine abschließende Meinung zu haben, zu sagen, ja. ja, das, das wird sich nicht durchsetzen. Aber meine erste Euphorie ist dann auch ein Stück weit gewichen einer, nüchternen Betrachtung, wo ich dann schon sehe, es gibt Pro und Kontras.
0: Ja, logisch. Die gibt es ja bei allem. Also, seien wir ehrlich, egal, was du nimmst. Und ich meine, der Punkt ist natürlich genau der, ich glaube, der, der Unterschied zum iPhone ist dahingehend der, ich meine, auch beim iPhone hatten wir extreme Kompromisse am Anfang. Da war kein 3G drin. Alle anderen größeren Smartphones hatten damals 3G. Dann kommt Apple und sagt, hey, 2G reicht auch. Weil sie ein Problem hatten mit dem Akku, weil der Bildschirm so groß war, dass er den Akku gefressen hat. Also, das ist natürlich... Das, Du kannst nur etwas Neues machen und da gehst du am Anfang mal Kompromisse aus und idealerweise kannst du die später dann mal irgendwie ähm, überwinden. Was natürlich hier das Problem tatsächlich ist, ist, ich behaupte mal, beim iPhone hat doch zumindest vielen Leuten, ich sag's jetzt mal so ein bisschen offen, eingeleuchtet, warum das, also der Use Case war eigentlich von Anfang an klar. Man hat einfach gesehen, ist noch nicht ganz perfekt, aber hey, schon viel besser als vorher. Und irgendwie so quasi, das ist mein mobiler Computer, der ersetzt mir meinen Laptop quasi. Das war am Anfang schon, hat, hat das durchgeschimmert, auch wenn natürlich das Versprechen dann erst Jahre später mit besseren Generationen eingelöst wurde. Hier ist es so, dass ich denke, dass die Technik wahrscheinlich schon weiter ist, als es damals bei den größeren Umbrüchen im, im, im Telefonbereich war. Aber mir fehlt natürlich der, der, der Killer-Use-Case. Also klar gucke ich da drauf lieber Netflix als auf meinem Smartphone. Aber das ist ja, das kann es ja wohl noch nicht sein. Also da ist für mich mehr so, ich habe das Gefühl, die Technik ist schon erstaunlich weit. Also ich war erstaunt, wie weit die schon ist, für das hm. das ja Generation 1 ist. Aber ich sehe seh noch nicht so diesen ganz stringenten Use Case, wo du sagst, ja hey genau, weil wenn ich das tue, muss ich genau so ein faltbares Teil haben. Das ist mir noch nicht klar.
1: Ja, das, und das ist genau der Punkt. Und ich glaube auch, deshalb hat das iPhone sich damals durchgesetzt und deshalb können andere Dinge sich manchmal nicht durchsetzen. Mhm. Das, das, iPhone hatte so viele Vorteile, dass viele der Nachteile, die mit den Smartphones gekommen sind und die bis heute bestehen. Ich meine, viele Leute trauen heute noch den, den Akkulaufzeiten von früher hinterher. Das, das interessiert aber die meisten nicht, weil sie sagen, es bringt mir so viele Vorteile. Es kann so unglaublich viel mehr als diese diese Knochen von damals. Ja. Und das hat eben auch dazu geführt, dass wir mittlerweile eine, eine riesige Abdeckung haben mit Smartphones. Ja. Aber bei neuen Technologien wie dieser hier ist es eben so, da muss wirklich auch ein, ein riesiger Nutzen für die Leute da sein, weil es wird ja unweigerlich neue Kontras geben und das, das ist zum Beispiel die Frage der Lebensdauer, der Empfindlichkeit. Mhm. All diese Faktoren werden ja jetzt nochmal erhöht. Schon durch das Smartphone Klar. ist es ja eben so, dass die Anfälligkeit für für Schäden durch das Display, wie viele Leute haben das schon fallen gelassen ähm, und dann ist es zersplittert, dass das ja zugenommen hat gegenüber den früheren Handys, die robuster waren ja. und durch diese Foldables wird es jetzt noch eine eine Ecke empfindlicher, weil die jetzt Rundum kann das jetzt kaputt gehen. Früher konntest du übrigens noch sagen, ja, 50-50 Chance, wenn es runterfällt, fällt es vielleicht auch mal auf dem Rücken. Ja, ja, jetzt genau. ist es völlig egal, auf welche Seite es fällt, dann ist immer irgendwie das Match. Und diese Sache mit der Elastizität, dieser, dieser Biegung, mhm. ja, Samsung sagt ja auch ganz klar, wir haben das Ding, ja, wir haben ein Polymer auch entwickelt oder einen Stoff entwickelt, ein, ein, eine Display-Technologie, die eben sehr belastbar ist, die langlebig sei. Langlebig heißt aber natürlich, ähm, es geht irgendwann kaputt oder es hat Gebrauchserscheinung. Und das, ich denke, ich glaube, zumindest in den ersten fünf Jahren wird wird kein Weg drum herumführen, dass diese Dinger Gebrauchsspuren schon haben werden nach einer gar nicht mal so langen Zeit.
0: Da bin ich vorsichtig. Ich würde mich jetzt nicht auf auf Jahre festlegen, weil das einfach in dieser Industrie extrem schwierig ist, weil es manchmal dann doch schneller geht, als man denkt. Aber klar, ich meine, die, die sprechen alle von ein paar Jahren. Und ich meine, auch mein iPhone-Display ist wunderbar robust, bis es mir runterfällt und dann ist es kaputt. Und bei, bei sowas natürlich, du, du, du machst halt etwas, eigentlich, wo du denkst, ja, aber es kann ja nicht sein. Ich kann doch nicht etwas falten. Hallo, das geht doch logischerweise kaputt. Ein Blatt Papier falte ich. 20 Mal, dann fällt auseinander. Also da ist natürlich so eine, so eine Grundskepsis da und der müssen die Hersteller dann auch, wenn sie wirklich mit dem Zeug in den Verkauf gehen wollen, spätestens dann, wenn sie es in die breite Masse verkaufen wollen, der, der müssen sie begegnen irgendwie. Und da müssen sie sagen können, ja, aber guck aus dem und dem Grund. Und da, da gebe ich dir völlig recht, das ist die große Frage, wie, wie das, was da passiert. Aber wie lange oder so, das werden wir sehen. Wollen wir noch über einen anderen Smartphone-Hersteller kurz sprechen oder... Weil ich glaube, diese, diese Faltdiskussion, die ist a. endlos, b. super spannend, <lacht> aber die wird uns noch weiter begleiten, weil, und da bin ich wirklich inzwischen überzeugt dran, ich bin ganz, ganz sicher, dass auch Apple daran forscht. Keine Frage. Also da bin ich, das ist etwas, das hat man schon gemerkt am MWC und das ist jetzt nicht etwas, was der MWC gebiert zum Sinn von, wir finden es alle geil, dann wird es dann schon was. Sondern das ist, glaube ich, ein Industrietrend, der im Moment da auf uns zurollt. Wie weit und wie tief runter, bis wohin das geht, das können wir noch nicht abschätzen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Apple sowas macht. Aber ich bin genauso sicher, noch viel sicherer, dass wenn Apple mal ein faltbares iPhone bringen sollte, dann wird das all diese Fehler, die die anderen jetzt gezwungenermaßen als erste machen müssen, nicht haben. Kommt dafür aber vielleicht dann auch drei Jahre später. Also, das ist so meine Einschätzung. Aber ich glaube nicht, dass ich Apple, ich glaube, da ist Apple sogar schon dran. Weil das offensichtlich einfach ein, das ist im Moment etwas, was, was einen großen Sog entwickelt. Und ich glaube nicht, dass sie das nicht, nicht erforschen. Was nicht heißt, dass wir in den nächsten zwei Jahren schon so ein Clubphone sehen werden. Who knows?
1: Ja, da gebe ich dir völlig recht. Also, ich glaube, es ist gar keine Frage, dass sie da nicht, dass sie da nicht dran forschen. Denn sie werden ja sicherlich auch so in Asien beobachten, was da am Display-Markt mhm. sich bewegt und allein deshalb schon in dieses Feld einsteigen. Aber, ja, Apple hat schon vieles in Entwicklungslaboren gehabt. Man, man muss natürlich sehen, und ich denke mal, sie beobachten auch den Markt, wie sie werden auch sich anschauen, wie jetzt diese ersten Exemplare, diese ersten Modelle Klar. sich da schlagen und dann auch wirklich auf Dauer ankommen und nicht jetzt nur so im ersten Moment diesen Aha-Effekt haben. Daran werden sie wahrscheinlich dann auch dann ermessen, ob sie es in die Wildbahn entlassen oder <lacht> drin behalten. Ja, genau.
0: Ja, ja, ganz genau. Ganz genau. Also das, 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 das gucken sie sicher sich an. Ähm, und zwar Nokia ihr wisst, die sind ja quasi, wie der Phoenix aus der Asche wieder, wieder auferstanden vor zwei Jahren, ähm, machen ja eigentlich so Midrange bis günstige Smartphones, bis hin sogar runter zu, zu quasi Features, Feature Phones, also nicht Smartphones, die dann irgendwie 30 Dollar kosten oder so. Und die haben ein, ein Nokia 9 Smartphone vorgestellt, also eigentlich ein Premium Gerät, auch Premium im Preis. Und das hat, und das war doch zumindest auch insofern die Meldung wert, weil das hat aufhorchen lassen, das hat fünf Kameralinsen. Wir alle wissen, wir haben inzwischen ja, wir gewöhnen uns langsam, im Android-Lager gewöhnen wir uns jetzt an drei, eine normale, ein Zoom und ein Weitwinkel. Aber Nokia hat fünf verbaut und in meinen Augen damit am Konsumenten vorbei entwickelt.
1: <lacht> ja, das ist mir schon richtig unheimlich, muss ich dir sagen. Also so viele, Fünf, ja. Uh. Ja, so, so viele Linsen das ist ja schon fast aus wie so eine Spinne. Irgendwie so diese Spinnen Ja, es Augen. sieht wirklich
0: strange aus, genau. Es gibt so einen siebener Ring, weil es dann noch quasi der, der Blitz und noch was anderes ist, damit es ein bisschen schöner aussieht. Aber ähm, das Komische ist eben eigentlich das, und darum müssen wir es ganz kurz ansprechen. Also, man sieht, es wird natürlich überall experimentiert. Man sagt ja auch Apple nach, vielleicht in diesem Jahr schon, das iPhone könnte drei Linsen haben und nicht nur zwei, wie es im Moment der Fall ist, aber Nokia toppt das jetzt quasi und vor allem, sie haben ein anderes Konzept, das merkwürdig ist eigentlich, es ist jetzt nicht so eine Zoom-Linse, eine ultra eine normale Linse oder so, sondern drei Schwarz-Weiß-Linsen, zwei Farblinsen, alle mit der gleichen Festbrennweite, also nix Zoom, nix Ultra-Weitwinkel und sie sagen halt, ja, das Bild wird dann abartig geil. Ich sag's mal so. Also sie sagen, das Bild ist dann super mega duper. Klar, fünf Linsen lassen mehr Licht durch als zwei oder drei oder nur eine. Das leuchtet sogar mir als absoluten Foto, Foto ähm, Noob, der keine Ahnung von Fotografie hat, ein. Aber trotzdem finde ich, sie haben das so erklärt und gezeigt. Es kam sogar ein Tierfotograf, der hat da ganz tolle Fotos gezeigt, der die mit diesem Teil gemacht hat irgendwo. Und dann kam irgendwie, wenn du so ein Bild speicherst, dann dauert es ein paar Sekunden. Also eine gewisse Zeit, weil die ganze natürlich, das sind riesige Datenmengen, du kannst das auch in RAW dann speichern und weiterverarbeiten und so. Und ich habe mir dann so überlegt, 790 ähm, Franken kostet das Teil, wer soll sowas kaufen? Der Fotoprofi, der lacht sich ja krumm, der sagt, ich brauche eine richtige Kamera. Der geneigte Nutzer, der sagt ja, aber ich will lieber ein bisschen mehr Möglichkeiten, Zoom, Weitwinkel, irgend sowas. Also das war für mich so, so ein Moment, wo ich dachte, ist sicher spannend, ist sicher Fotomenschen Foto finden, wow, krass, was man da machen kann. Aber es ist eigentlich total unpraktisch. Und darum habe ich mich echt gefragt, warum macht Nokia das und steigt damit quasi ins Premium-Segment ein mit so einer, ja, ich sag mal, sehr speziellen Rolle. Also mich hat das, lange Rede, kurzer Sinn, überhaupt nicht überzeugt, das Teil.
1: Ich sag mal ganz hart, kein Mensch kauft ein schlechtes Smartphone wegen einer guten Kamera. Aber viele kaufen ein gutes Smartphone, wenn es noch eine gute Kamera dazu bietet. Also was ich damit sagen mhm. will, ist, dass ähm, natürlich die Kamera schon ein, ein Selling Point ist. Das haben wir auch beim iPhone gesehen, dass eben Apple sehr stark auf die Weiterentwicklung der Kamera gesetzt hat, so wie alle Hersteller und bei den Top-Smartphones. Also das ist schon ein Verkaufspunkt, aber es ist eben ein Verkaufspunkt im Kontext eines ansonsten auch guten Top-Smartphones und kein Mensch, ich bin da völlig bei dir, kein Fotograf kauft sich jetzt ein Smartphone und, und sagt, ich schmeiße meine Spiegelreflex jetzt weg, dann, wenn, wenn das Gesamtpaket da eben nicht stimmt und mhm. was man dem Nokia vielleicht entnehmen kann, ist aber das technologische Problem, was da ist, weil man eben so physikalische Grenzen nicht überwinden kann. Also man kann mhm. mit einer geringen Anzahl oder im Idealfall nur einer Linse kann man eben nicht ab, das ab Spektrum abbilden, was eine Spiegelreflex Eben da mit entsprechenden Wechselobjektiven abbilden kann. Und die, die Lösung ist ja, und das sehen wir ja dieses inflationäre, diese inflationäre Zunahme von Linsen. Mittlerweile reden wir ja bei den Top-Smartphones von dreien und jetzt mhm. beim, bei dem Nokia sind es dann halt so auf die Spitze getrieben fünf. Aber man merkt eben auch, es, es hat ja irgendwie auch so ästhetisch und ja auch vom Flächenverbrauch auch ja. Obergrenzen. Das ist ja auch so, will, ja, will man das tatsächlich? Wollen wir irgendwann mit 18 Linsen durch die Gegend laufen, nur weil sie uns versprechen, dass wir dann noch mehr tolle Super-Duper-Fotos in den unmöglichsten Lichtsituationen machen können? Ich, ich behaupte, nein. Also ich glaube, das ist wie dieser Megapixel-Wahn bei den Kameras. Irgendwo mhm. ist da auch so ein Ende der Fahnenstange erreicht, auch wenn natürlich theoretisch heute schon irgendwie 3000 Megapixel möglich wären.
0: Ja, ja, ja genau. genau. Also ich glaube es ist auf jeden Fall eine sehr spezielle Zielgruppe, die Nokia damit versucht anzugehen. Ich meine, das sind keine schlechten Smartphones, verstehen wir uns nicht falsch. Das müssen wir sagen, Nokia hat es geschafft, diesen Brand, den ja wirklich fast jeder kennt und den jeder eigentlich positiv annotiert als lange Akkulauf zeigt, sehr solide, kannst du mit dem Volvo drüber fahren, gegen nichts kaputt, alles Bene das haben die geschafft, in die moderne Zeit zu nehmen. Das sind Nokia-Smartphones, die, die die mit Android One quasi eine Version ganz original Google bieten. Die kriegen auch all diese Updates super schnell. Also wirklich von dem her gesehen, die machen vieles richtig. Aber es ist halt was anderes, ob du ein Smartphone für 450 Franken baust oder jetzt kommst und sagst, dass unseres ist fast doppelt so teuer. Das muss dann auch extrem gut sein. Und da ist so ein bisschen bei mir die Frage. Also Smartphone selber ist super, aber ob die Kamera dann wirklich die, die Käufer überzeugt, ha, schauen wir mal. Aber einfach, ich weiß nicht, ob wir sprechen nur über Big dinge
1: Nein, nein. Also ich, ich war jetzt auch mit meiner Beurteilung so ein bisschen im Friction-Vokabular gelandet, dass ich schlecht gesagt habe. Das ist einfach vom Preis-Leistungsverhältnis her.
0: Ja, ja, genau, genau. Was heißt ja Friction? Ich, ich sage ja nicht nur schlecht, ich sage auch Dinge, die mich <lacht> begeistern. Also, pff, äh, es es wäre jetzt zwar übertrieben und das ist ein harter Schnitt, wenn ich jetzt sagen würde, dass mich die Umfrage der Woche begeistert hat. Nein, das hat sie dieses Mal nicht. Jedenfalls die Resultate nicht. Aber ähm, ja, wir können ja, unsere Hörerinnen und Hörer, die sind ganz offen. Die sagen ihre Meinung, oder? Wir haben wieder so ein krasses Resultat, gell?
1: Ja, und diesmal hat es mich, wir sagen das jedes Mal, das ist uns überrascht, aber dieses Mal hat es mich in seiner in seinem starken Ausdruck tatsächlich Extrem überrascht. Denn damit habe ich jetzt, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die Frage war ja: Wünschst du dir ein faltbares Display für das iPhone? Also anschließend hat die Vorstellung von Samsung letzte Woche, und jetzt können wir ja noch das Mate 10 noch dazu nehmen. Hm. Und es haben da 1884 Leute dann dran teilgenommen und das Ergebnis ist recht eindeutig.
0: Ja, ja, recht, ja, ziemlich. Na, krass, 70,6%. Prozent Oder anders gesagt, äh, irgendwie 1343 Leute haben gesagt, nein. Also wünschst du dir ein faltbares Display für das iPhone? Nein, klarer Fall. Ganz, ganz, ganz viele, mehr als zwei Drittel, wollen das nicht. Und nur läppische 12% Prozent immerhin sagen, ja. Und gut, dann gibt es natürlich noch die 17,4, die sagen, weiß ich nicht, die... Die kann man dem einen oder dem anderen Lager zuschlagen. Die lassen sich einfach, die wollen einfach zuerst mal sehen, was denn da käme. Aber ja, das ist definitiv kein Thema. Ich meine, wir haben es auf Twitter gesehen, also auf, auf meine ganzen Tweets, von diesen, die ganzen Fotos, die ich da gepostet habe, von diesen ganzen Displays, die man da biegen kann. Da kam schon meistens dann, ja, sorry, das braucht niemand und das will ich nicht, und nö, dann noch teurer und dann lieber nicht. Also, ich sag mal, das war schon eher negativ, schon da. Also, von dem ja. her überrascht mich es eigentlich nicht so unbedingt, aber in seiner Deutlichkeit vielleicht.
1: Ja, aber also ich habe das auch gesehen, dass viele das negativ beurteilt haben, aber da dachte ich, naja, das sind halt die, die laut sprechen und es gibt vielleicht eine schweigende Minderheit, die den Gedanken reizvoll findet. Es war ja nur noch eine Frage, die ja eher noch theoretischer Natur ist, also noch nicht mit einem Preis hinterlegt. Ja, genau. <lacht> wenn, wenn wir, wir gesagt hätten, dass das iPhone kostet dann 5000 Euro, okay, dann wäre sie eindeutig ausgefallen, aber wir haben jetzt ja offen gelassen, was das dann kosten würde mhm. und ich war schon davon ausgegangen, dass zumindest ein, eine größere Fraktion als diese 17,4 Prozent dann sagen, weiß ich nicht, also ich gucke mir das erstmal an. Ja. Dass aber so viele so entschieden da Nein sagen, beachtlich. Was, was mich aber auch wieder ein, ein wenig darin stärkt, zu sagen, ich bin skeptisch.
0: Ja, ja, klar. Milde gesagt. Ich bin nicht per se der Idee gegenüber skeptisch, sondern ich warte mal ab, was da kommt und dann lasse ich mich vielleicht begeistern oder auch nicht. Mal schauen. Ich meine, der Vorteil ist ja bei solchen Dingen, Apple ist ja immer recht spät. Meistens aber machen sie es recht gut. Und dann hat man aber vor allem auch was zum Vergleichen. Weil seien wir ehrlich, es ist unfair, jetzt einen um Samsung und Huawei in irgendeiner Form einzuordnen. Weil man kann das nicht. Es ist etwas komplett Neues. Es gibt keine Konkurrenz. Keiner macht es besser. Also es ist relativ schwierig, überhaupt so, jetzt mal abgesehen von der Begeisterung, das irgendwie einzuordnen. Und wenn dann Apple mal mit dem iPhone Fold um die Ecke kommt, dann können wir das natürlich wahrscheinlich schon mit diversen anderen vergleichen. Und dann ist es wahrscheinlich auch einfacher, sich eine Meinung zu bilden.
1: Das stimmt, es soll ja auch Leute geben, die das Smart Battery Pack anfangs verdammt Ja
0: genau, haben. ganz genau, die fanden das total totale Scheiße und die es dann ausprobiert haben und die sagen müssen, es sieht immer noch scheiße aus, aber es ist total praktisch und die dann total begeistert sind, wenn die es wieder abnehmen und merken, wow, das iPhone ist ja richtig schnuckelig, mein iPhone 10s ist ja richtig süß, so in klein, weil das macht halt schon groß, aber man gewöhnt sich dran, ja, da hast du recht, also eben, genau. Wir gucken mal, vielleicht findet es auch der Malte mal cool, so ein faltbares Display. Who knows? Wir werden es <lacht> ausprobieren. Ähm, ja. Wollen wir jetzt zur Frage der Woche kommen, die wir natürlich auch wieder haben?
1: Ja klar, die, die knüpft an, auch wieder an ein Thema dieser Sendung. Wir haben ja vorhin über das, das Thema gesprochen, soll, dass Apple eine eigene Kreditkarte in Planung haben soll. Und diese Frage geben wir mal an euch weiter. Wie findet ihr das? Sollte Apple das tatsächlich machen? Sollten die eine Kreditkarte anbieten?
0: Äh, ja, gibt eine Möglichkeit, nein oder weiß nicht. Also ganz einfach wieder, weil es ist immer so schwierig für uns zu rechnen. Ähm, nein, Quatsch, aber einfach ganz einfach mal die Frage und ihr könnt dann ja oder nein sagen oder eben auch, wenn ihr keine Meinung dazu habt. Ja, mal gucken. Ähm, ich wage keine Prognose. Wir liegen sowieso immer falsch, wenn wir versuchen, unsere Umfragen <lacht> zu, zu prognostizieren. Äh, keine Ahnung. Ich, ich habe so eine Tendenz, ich schreibe es jetzt auf dem Zettel und sag dann nächste Woche, ich hab's ja gewusst. Nein, keine Ahnung, aber ähm, ich habe so, hab so eine Idee, in welche Richtung es laufen könnte.
1: Ja, ja aber, Geil, aber schon, ja. Wir bleiben neutral. Wir bleiben wir neutral. neutral,
0: selbstverständlich. Wir wollen niemanden beeinflussen hier. Wir machen nichts anderes als eineinhalb Stunden lang in unserem Podcast, <lacht> die Leute zu beeinflussen. Aber das gehört dazu. Ähm, komm, wir machen noch zumindest eine Zuschrift, nehmen wir noch rein oder so. Ja, ähm, ja, bevor mir hier die Augen zufallen, nicht weil es langweilig wäre, <lacht> aber wie gesagt, ihr erinnert euch, also ähm, Autosleep hat mich schon böse, böse gewarnt seit zehn Tagen, ist ja halt ganz mhm. schlimm mit meinem Schlafmanko. Nee, komm, wir machen noch, ein, noch, noch eine Umfrage und du darfst dir eine auswählen.
1: Oh, ich darf meine auswählen, oh Gott, oh Gott. Hast du einen kleinen Tipp für mich?
0: Ähm, ja, wir könnten so ein bisschen über E-Mail-Clients sprechen.
1: Ah ja, stimmt. Die haben wir Wäre schon eine ganze was, Weile Die Geht ich auch an mich direkt,
0: beziehungsweise finde ich ein cooles Thema. Wollen wir die nehmen?
1: Ja, wir nehmen die Zuschrift von Marcel zum Thema E-Mail-Client und ist eigentlich ist es ziemlich direkt an dich gerichtet, Jean-Claude. Sie sie besagt: Ich habe einen Tipp für JC, der ja Google Inbox so ein bisschen hinterher trauert. Ich selb, selbst selbst finde es auch schade, dass sie es eingestampft haben. Kommt da irgend vielleicht irgendwann was in der Google Standard App? Man weiß es nicht. Ich selbst nutze seit einiger Zeit die Anwendung Spark, die es für iPhone, iPad und MacOS gibt. Diese App bietet einen intelligenten Posteingang sowie die Möglichkeit E-Mails zu was ist das? Zu snoozen, snoozen. genau, mhm. zu snoozen und an einem frei wählbaren Termin, also zum Beispiel morgens um sechs dann wieder im Posteingang aufleuchten zu lassen. Außerdem synchronisiert die App sich anhand einer Basis-E-Mail-Adresse, zum Beispiel Signaturen. Ich arbeite gerne damit, vielleicht wäre das ja auch ein Programm für euch.
0: Vielleicht kleine Einordnung von von diesem Ding, von dieser Zuschrift Google Inbox war ja ein Google-E-Mail-Dienst, der quasi auf Gmail aufgebaut hat, also alle E-Mails, die man, wenn man eine Gmail-Adresse hatte, konnte man auch via Google Inbox angucken und die hatten halt verschiedene coole Funktionen. Und Google hat, wie sie das bei vielen ihrer Dienste machen, irgendwann beschlossen, dass sie das zumachen. Sie haben aber auch einige der Funktionalitäten inzwischen ins normale, in Anführungszeichen, Gmail eingebaut. Ich habe ja meine Mails auch alle sowieso bei Google und darum ist das für mich natürlich relevant. Ich selber muss auch ganz klar sagen, brauche vor allem die Möglichkeit, eben dieses diese Snooze oder einfach quasi wieder Vorlage. Eine Mail kommt rein, ich gucke die an, denke, ja spannend, habe aber jetzt keine Zeit und keine Lust brings mir am Freitag wieder, dann sitze ich im Zug, dann kann ich es beantworten und dann ist die Mail weg, dann sehe ich die nicht mehr in meinem Posteingang und am Freitagmorgen um 7, plum, dann ist die wieder da und dann kann ich sie zum Beispiel beantworten. Also ich organisiere mein ganzes Mailmanagement eigentlich genau mit, der, mit dieser Funktion und das kann zwar Gmail, aber ähm, Inbox hatte noch ein paar andere ganz tolle Funktionen und war vor allem unendlich übersichtlich, super einfach in der Übersichtlichkeit, wenn du viele Mails kriegst und Gmail hat das nicht. Also Gmail ist nach wie vor für mich völlig unübersichtlich und ich habe aber am Tag, als Google bekannt gab, sie stellen Gmail ein. Das war an dem Tag, wo Apple die neuen iPhone 10S vorgestellt hat. Da war ich in Capatino und wirklich nach der Keynote, kein Scherz, fünf Minuten später kam die Pressemitteilung von Google, die haben wohl gedacht, das liest keiner, weil alle über Apple schreiben. Ja, wir stellen dann im Frühling 2019 Inbox ein und ich habe dann dort noch im Steve-Job-Theater, habe ich die Inbox-App aus Wut gelöscht und bin zu Gmail rüber, weil ich ja wusste, ich muss es sowieso irgendwann tun. Der Raphael, der hat, den anderen, der hat die andere Strategie, der, der nutzt Inbox weiterhin und der wird einfach dann, die wird ihm dann irgendwann mal abgestellt und dann muss er dann auch wechseln, aber ich habe es halt umgekehrt gemacht, muss aber jetzt auch Monate später sagen, dass ich mich eigentlich immer noch über Gmail nerve. Das ist immer noch keine Alternative für mich, aber leider Spark halt auch nicht und du, lieber Malte, du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, warum.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Ja, ganz einfach, multiplattform. Das ja. Ding läuft auf Mac, ist schön, auf iPhone, auf iPad, cool. Was ich aber zwingend brauche, ist Android. Und aber auch, und das ist für mich inzwischen auch fast eine Bedingung geworden, ich will es eigentlich im Browser. Also ich habe bei mir auf meinem Mac gar kein Mail-Programm mehr installiert auch das Apple Mail nutze ich nie, ich mache das alles im Browser, ich finde das super praktisch da kann ich irgendwo hingehen, egal ob Windows egal ob Mac, auch mein Geschäftsrechner da muss ich nicht irgendwelche Programme installieren, sondern zack ich mache den Browser auf, ich manage mein Zeug da drin und das sind halt die Dinge die sind für mich wichtig und dann fliegen leider all die coolen Apps, die es gibt und ich finde für, für für fürs Apple Ökosystem gibt es gefühlt mehr coole Mail Apps als für Windows, das ist so ein bisschen mein Eindruck ich kann mich täuschen, ich kenne mich natürlich weniger gut aus bei Windows aber einfach dadurch fliegen dann die allermeisten eben wieder raus und ich bin quasi auf Bordmittel von Google angewiesen. Wie managst du deine E-Mails?
1: Ich bin da tatsächlich Traditionalist, also ich, ich verwende die, die Mail-App in macOS und die Mail App auch auf dem iPhone, aber gleichzeitig, weil ich einen primär einen Gmail Account habe, nutze ich auch diese die Web Oberfläche, wenn ich zum Beispiel auf Windows System unterwegs bin. Also es, es schließt sich ja nicht aus, weil es ja IMAP Konten sind und du kannst eben ja darauf Klar. zugreifen. Der, der, der Client ist ja in dem Sinne nur noch ein Schaufenster und und nicht mehr wirklich dann so wie das bei POP3 Accounts damals war, dass die Mails dann lokal gespeichert werden. Aber ich ich kann natürlich deiner deiner Logik schon folgen. Und ich glaube auch, dass allgemein der der Trend eben dorthin geht, dass immer mehr Menschen ihre E-Mails eben per Web-Interface dann halt managen und gar nicht mehr eben wie einen Sinn darin sehen, eine eigene E-Mail-App zu haben. Allenfalls die vielleicht nur auf dem Smartphone, weil die sich so aufdrängt, aber eben nicht ja. auf dem Desktop unbedingt. Was was für mich so, weil ich ja nun auch angesprochen wurde mit Spark, ich habe ein paar Mal darüber nachgedacht, dass zu installieren die App. Aber diese, ich muss ja sagen, diese Snooze-Funktion, so reizvoll sie auf dem ersten Blick scheint. Natürlich ist es toll, dass du dich wieder erinnern lassen kannst, wie oft habe ich schon vergessen, E-Mails zu beantworten, von denen ich meinte, ich müsste sie beantworten. Mhm. Aber gleichzeitig, ich habe so eine unglaubliche Angst, dass dann sich morgens da eine Lawine von E-Mails über mich ergießt, während schon wieder neue dann in der Pipeline sind. Also ich mag das gar nicht so, irgendwie so Dinge, so eine Lawine vor mir herzuschieben, die dann sich noch wieder von selber meldet und an der Tür klopft. Schon schlimm genug, wenn die sowieso schon da ist, im Posteingang. Aber nicht noch mhm. dann morgens um sechs, dann Ding Dong, da sind doch 200 E-Mails von gestern. Ja, aber sind
0: denn alle E-Mails wichtig?
1: Äh, nein, natürlich sind sie es nicht, aber ich glaube schon, dass die eine oder andere da schnell zusammenkäme. Und ich, ich merke halt einfach, und das hat durch den Apfelfunk auch zugenommen, wir bekommen ja auch viel Feedback, wo das dass man eigentlich nicht nur lesen möchte, wo man eigentlich am liebsten auch gleich noch eine Antwort geben möchte. Mhm, ähm, ich mal jetzt, weil es erforderlich ist, so die Leute das verlangen, sehr, sehr viele sind ja ausgesprochen verständnisvoll und sagen, aber ihr müsst mir gar nicht antworten. Ich wollte euch das nochmal sagen. Finde ich echt super, dass ihr so verständnisvoll seid. Aber manchmal möchte man es ja dann doch tun und die Zeit erlaubt es einem einfach nicht. Und ich glaube, bei mir würde relativ schnell relativ, ein relativ großer Haufen zusammenkommen.
0: Ähm, ja, aber, also, weißt du, der Punkt ist ja der, Wahrscheinlich bist du viel organisierter als ich. Na, Das wahrscheinlich können wir streichen, das wissen wir, dass es das so ist. Aber <lacht> ich glaube, der Punkt ist ja der, wenn ich meine Mails checke, gefühlte 30 Mal pro Stunde, dann habe ich nicht unbedingt immer gleich auch Zeit, die schon zu beantworten. Und dann stellt sich halt die Frage, was machst du jetzt damit? Das lümmelt im Posteingang rum, dann gebe ich dir recht, dann wird der voll und voller und irgendwann finde ich es nicht mehr. Oder halt... Ich stelle mir das so ein, dass ich mir wirklich, ich tue mir dann so Mailzeiten quasi organisieren, wo ich weiß, meistens ist es wirklich im Zug. Ich mache eigentlich das meiste Mailzeugs, wenn ich sowieso am Pendeln bin. Und dann bin ich froh, wenn das dann wieder hervorkommt. Klar, du kannst sagen, kannst ja liegen lassen, scrollst zurück auf Dienstag und dann findest du es auch wieder am Donnerstagmorgen. Aber es ist mir halt lieber, ist es ist wirklich weg und kommt dann in dem Moment vor. Und sonst muss ich sagen, ich krieg. Pff, ich kriege wahrscheinlich so zwischen 50 und 100 Mails am Tag. Apfelfunk jetzt nicht eingeschlossen, da haben wir ein eigenes Postfach. Und davon kann ich aber 90% problemlos löschen. Oder ich gucke kurz drüber, aha, die haben wieder was vorgestellt, schön, interessiert mich nicht, tschüss, weg. Also die lösche ich natürlich in dem Moment, die stelle ich nicht auf Wiedervorlage, aber die, die ich halt entweder mal genauer lesen will, zum Beispiel auch mal einen Link klicken und das in aller Ruhe oder so, oder eben beantworten, für die finde ich ist es sehr praktisch, diese, diese Funktion. Und ich sehe das nicht unbedingt in Vor-, her vor sich herschieben und dann mhm. quasi uh, Lawine, sondern mehr eine Organisation. Also für mich ist es wirklich mehr eine, so eine Organisationsgeschichte. Oder zum Beispiel, ich kriege wahnsinnig viele Pressemitteilungen und da kommt eine Pressemitteilung, hey, wir stellen dann im Mai was Geiles vor. Da denke ich, cool, das reicht, wenn ihr mir das Mitte April schickt. Also klicke ich drauf, Mitte April und dann ist das Ding weg. Und Mitte April kommt es dann wieder und da kann ich dann dann entscheiden, ist das jetzt tatsächlich immer noch spannend oder lösche ich es halt dann. Also weißt du, auch solche Geschichten gehören für mich dazu. Und das macht es mir leichter, aber das liegt wahrscheinlich dran, weil ich sonst total unorganisiert bin und drum auf solche Krücken quasi angewiesen bin.
1: Ja, ist aber vielleicht einfach ein unterschiedlicher Ansatz. Also ich mache ja, das genau. tatsächlich so, dass ich mit dem gelesen, ungelesen Status und manchmal auch Markierungen arbeite, um mhm. für mich dann halt zu signalisieren, genau das, was du gerade gesagt hast, eine, eine Pressemitteilung, die ich später nochmal intensiver lesen möchte oder verarbeiten möchte, ein, ein Link, den ich klicken möchte, Newsletter, wo man sagt, ach, das war ein interessanter Artikel, aber jetzt habe ich gerade keine Zeit. Mhm. Also das das manage ich so über diese Geschichte und wenn ich dann tatsächlich mal so ein bisschen Zeit habe, dann arbeite ich mal wieder 100 E-Mails ab, dann im Posteingang, so dass ja. dann niemals dann die die Grenze von ähm, 300 ungelesenen E-Mails über überstiegen <lacht> wird. <lacht> es ist grausam. Ich meine, E-Mails erschlagen einen. Das, das ist ja, wirklich. Total. Sie sind einerseits toll und schön und ich freue mich ja wirklich auch gerade über die Zuschriften und auch alles andere, was ich da so kriege. Also ein bisschen E-Mail-süchtig ist man ja auch. Man guckt ja häufig mal rein. Aber ja, gleichzeitig ist es eben auch so, es hat eben inflationär zugenommen. Und ja, das ja. man muss es managen. Aber es gibt da ja, eben genau. unterschiedliche Taktiken, ja.
0: Es ist so, es gibt verschiedenste Workflows und ich glaube, es ist völlig egal, wie man es macht, letztendlich sollte man den Workflow für sich finden oder die Art damit umzugehen, dass einen eben auch nicht stresst und man trotzdem noch irgendwie, sagen wir mal, einigermaßen produktiv bleibt. Ich meine, wir könnten auch einfach ähm, Command-A und dann Delete drücken, dann werden die alle weg. Das ist ja auch ein Workflow, aber der ist vielleicht jetzt nicht unbedingt so zu empfehlen, Da ist einfach immer, wenn man immer gleich alles löscht, also quasi, es kommt auf den Workflow an, der, der zu einem passt und sollte einen, finde ich, wichtig, Wichtigste, man darf sich nicht stressen damit. Oh, schon wieder 50 E-Mails, was mache ich denn jetzt? Das wäre das wär kontraproduktiv, glaube ich. Ähm, vielleicht noch ganz ein kurzer Punkt. Ich meine, Spark zum Beispiel, ich habe es auch schon ausprobiert, die bauen ja genau diese Funktion eben auch ein. Und das ist cool und das funktioniert auch. Das ist dann wirklich weg. Die machen das, die verschieben das dann quasi in Ordner, die du nicht siehst, und holen es dann wieder hervor und so. Warum ich es eben nicht brauchen kann, ist nicht, weil die Funktion fehlt, sondern die Funktion ist natürlich dann nicht im Browser, weil Google nutzt für sich selber natürlich eine andere Funktion und die, 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 die quasi die tun sich dann gegenseitig stören. Also das ist der Punkt. Vielleicht nur, falls ihr jetzt denkt, ja, aber Spark hat doch genau das, wo der Frick so, so Fan ist von. Das stimmt, das hat das, aber das basiert drauf, das geht eigentlich nur, wenn du nur Spark benutzt und nicht noch noch andere Tools, weil das, das funktioniert dann nicht zusammen. Drum bleibe ich noch beim Browser, zähneknirschend auf Gmail. Ich finde es immer noch extrem schade und nerv mich immer noch über Google, dass sie das einfach einstellen, aber tja, so ist es halt. Können wir nichts tun. Genau. Wir könnten ja jetzt den Apfelfunk einstellen. Das wäre auch eine schöne Überleitung, oder? Könnt ihr auch nichts dagegen tun, liebe Hörerinnen und Hörer. Also ich meine jetzt die Folge 158. Ach, Natürlich puh. den Apfelfunk. Quatsch, was denkst du denn wieder? soweit? Nein, nein, aber die Folge 158, ich glaube, die stellen wir jetzt einfach ein. Da könnt ihr auch nichts tun, liebe Hörerinnen und Hörer. Beziehungsweise ihr könnt nächste Woche wieder reinhören, dann sogar live, oder? Ist das die erste Folge des neuen Monats nächste Woche, oder?
1: Gut, dass du das sagst. Ja, hatte ich puh, gar nicht puh. im Blick. Stimmt, nächste Ist Woche live, also apfelfunk.com aufrufen. Falls überhaupt noch jetzt jemand nüchtern ist, die uns hören, wir hatten heute sehr viel Raphael Zeyer in dieser Sendung, du weißt ja, du kennst ja dieses Trinkspiel.
0: Ja, ja, genau, darum habe ich vorhin mal gesagt, bitte auf Apfelsaft oder Orangensaft umswitchen und nicht bei Tomaten irgendwas alkoholisch. Tomaten, na natürlich, selbstverständlich. <lacht> <lacht> genau, das wäre es vielleicht gewesen. Ja, wir waren halt jetzt wirklich fast zwei Wochen lang unterwegs, wir waren zusammen bei Samsung, wir waren zusammen bei ähm, an der, am, am, am äh, Mobile World Kongress und dann hat man halt auch ein paar Dinge zusammen erlebt. Drum erschien er jetzt da quasi sozusagen ein bisschen in diesem Apfelfunk. Macht aber nichts. Wir zwei erscheinen auf jeden Fall nächste Woche wieder. So viel ist klar. Dann sogar live. Wir werden auf Social Media natürlich nochmal drüber was schreiben, dass ihr das nicht vergesst oder dass ihr erinnert werdet, wenn ihr das mal mögt. Ja, ich würde sagen, Wurde wieder viel länger, als wir uns vorgenommen haben, gell? Wir haben vorhin gesagt, wir sind zwei müde Säcke, wir machen nur eine ganz kurze Folge. Ich <lacht> ja. glaube, das geht einfach nicht mit uns, oder?
1: Nein, nein, nein. Und besonders, wenn wir sagen, es wird ganz schnell heute gehen, dann dauert es meistens extra lange.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Aber die Leitung Aber. aus Hamburg hat gehalten, also das ist wirklich großartig.
0: Ja, wirklich super, genau. Dein Hotel-WLAN hat funktioniert, hat wunderbar funktioniert. Nächstes Mal bist du wieder in Wilhelmshaven, dann genau. wieder die normale Leitung sozusagen, bei uns kam zwar jetzt gerade raus, dass mein Provider, mein Mobil, äh, nicht mein Mobil, aber Internet-Provider, UPC heißen die, der Kabelbetreiber, der wurde jetzt von Sunrise, das ist ein anderer großer Telekom-Anbieter in der Schweiz, gekauft. Kam gerade vor einer halben Stunde die E-Mail raus, nach Börsenschluss für 6,3 Milliarden Schweizer Franken. Aber ich gehe mal davon aus, die ändern für nächste Woche noch nichts an der Leitung. Das <lacht> dauert ja immer ein bisschen länger, solche Merger. Also bleiben wir da geschwindigkeitstechnisch noch äh, schön zusammen. Und ich freue mich auf nächste Woche. Ich bedanke mich, lieber Malte für die vielen spannenden Gespräche. Und wie gesagt, ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche und vor allem auf euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Macht's gut, bis dann und Tschüss aus Bern.
1: Ja, wir versetzen unsere Uhren jetzt wieder in den Tiefschlaf und ich glaube auch uns selber. Tschüss aus Hamburg.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.